0: Простые люди. Нет, нет, непростые люди. Нет, нет, непростые люди.
1: не, непростые люди. Хотите, а прежде воду? чем мы начнем, я расскажу забавную штуку по поводу стрёмно. Давай. По поводу стрёмно, там дискомфортная ситуация, мне очень всегда это забавляет. Я, так, я катаюсь на мотике и э, периодически участвую в соревнованиях. Перед соревнованиями всегда мандраж. Часто. Ну, не всегда, но очень часто бывает мандраж. То есть ты такой, уже вот у тебя предстарта вот эта вся, сейчас я поеду и так далее, и начинаешь ехать и косячить. Это полбеды. Бывает так, что ты начинаешь ехать, помимо того, что ты косячишь, а у меня это стандартная история, там по в начале особенно соревнования. бывает так, что тебе начинает давить на клапан то, что называется. Тебе хочется в туалет, но на самом деле тебе не хочется в туалет. Эта штука предстартовая, это адреналин поднимается, тебе начинает давить.
2: Mm-hmm. Да? <laughs> то есть, когда, районе, ты не сильно хочешь в туалет, но тебе вот это вот ощущение, что ты хочешь в туалет. Не всю школу перед первым уроком адреналин, видимо. Фигачо, да?
1: <laughs> вот, это в тему того, что когда стрёмно, тогда далее хочется. то есть скорее всего, это не одно.
0: Нет, определённо не одно. Всем привет. Мы собрались сегодня поговорить э, про образование. И э, не только. Э, зачем учиться, если вы уже отучились? И, и вообще что такое. Меня зовут Александр э, Яковцев, я э, предприниматель и занимаюсь э, электронной коммерцией. И у меня сегодня еще гости, расскажите. вы.
1: Что... Да. Меня зовут Федор Швин, я тоже предприниматель, э, занимаюсь бизнесом, э, являюсь сертифицированным трекером, то есть человеком, который занимается ростом э, бизнесов, стартапов, помощью, точнее, ростом бизнеса стартапов что еще про себя сказать. Постоянно учусь на протяжении всей жизни. Это такой мой основной вектор самообучения. У меня фокус на обучение
2: в разных темах находится, в разных контекстах. Сейчас мы, я думаю, про это тоже поговорим. Привет. Меня зовут Костя Пыльнов. Я, наверное, хотел бы быть предпринимателем, вот, но, собственно, я, к сожалению или к счастью, не знаю, пока еще не предприниматель. Я больше наемный сотрудник. Работаю на текущий момент, наверное, больше ближе к IT-сфере, но при этом у меня достаточно большой опыт интернет-маркетинга и электронной коммерции в том числе. Вот, Что касается NVC, которые связаны с самообразованием, наверное, если зайдет вечно, наверняка она зайдет. В 2015 году меня очень сильно огорошило то, что я, в принципе, не очень компетентен в своей сфере, хотя думаю, что, господи, я самый, наверное, умный человек, сам, сам, самый классный, самый востребованный. Вот и в общем вот как раз в пятнадцатом году жизнь мне дала нормально так подых, когда я понял, что нет вообще не самый я умный, вот, и на свои знания текущая операция точно нет смысла и нужно идти и развиваться. Вот где вы последнее что учили? Вот я сейчас могу
0: рассказать про себя. Я сейчас на курсах по Антону Маскилиаде по созданию музыки. Вот я поэтому купил эту MIDI-клавиатуру и типа, реализовываю какую-то историю, которая была у меня из детства, что вот я там хотел заниматься музыкой и прочее. Вот. И почему-то в 35 у меня вот перегорело, я такой все пойду, вот, какой-то творческий выход дать.
1: А можно уточню? Мы говорим про обучение в целом, то есть это и книжки, и курсы, правильно же? Давай предлагаю в целом, да. то есть вот какой... Общее. Да,
0: что-то изучаю, да, там, скажи. и что последнее мы изучали, наверное. Да, да. Я просто про нас поговорим, да. что у нас там, как вот именно, что мы сейчас изучали, и по общему, потом уйдем еще, поговорим в целом, а как вообще быть, как надо и как, ну... Окей, давай я, я начну. Ты тут как более системный человек, я думаю, поможешь все это... Соберем. Да, да. да. супер.
1: А, сейчас я что, чем занимаюсь, чего, чего изучаю. Меня очень интересует то, что назвали... Трансдисциплины это такая вещь, как э, общие достаточно концепции, методы и прочее, которые позволяют справляться более просто с э, практическими навыками. Сейчас поясню, о например, есть системное мышление. Вот. Есть, э, например, там, условно назовем, там, искусство собранности, да, там, чтобы мы более эффективно какие-то вещи делали. И так далее. Я из, вот сейчас занимаюсь по большей части, чем изучением эффективности, разный курс, например, в школе системного мышления прохожу там же есть системное мышление, я прохожу, там антология, коммуникации и прочее-прочее вещи. Вот, это одна часть парализонского балета. Параллельно у меня всегда идет изучение истории, я всегда изучаю какие-то темы. То есть я могу взять, например, там, историю Китая отдельно, мне было там интересно, там, историю, история религии я изучал и так далее. Вот, то есть у меня есть разные контексты, в которых есть, и, например, есть там спорт. В спорт я тоже что-то могу изучать. То есть оно все идет, разные контексты идут параллельно у меня, и как одна из таких основных тоже вещей и основной контекст – это бизнес. Бизнес всегда что-то изучаю. У меня сейчас две темы, которые меня волнуют и интересуют. Это тестирование бизнес-идей, основная вещь, то есть поиск и тестирование бизнес-идей, которые изучаю. И вторая штука, которая у меня в параллели всегда идет – это антикризисное управление, а именно что делать с компаниями в кризис, как выйти из кризиса, как улучшить, оптимизировать. вот Наверное, в общем и целом как-то так.
2: Впечатляюще. Если если говорить про меня, то если мы говорим именно про самообразование, то, наверное, это делится на какие-то, в моем случае, на два вектора. Первый вектор – это то, что мне необходимо именно по работе. И я ну, недавно, где-то полгода назад, плюс-минус, достаточно сильно поменял сферу своей деятельности, вот именно работы в найме, я до этого работал... Очень сильно был погружен в маркетинг, как раз таки вот в интернет-маркетинг, в электронную коммерцию. И сейчас моя деятельность, она больше близка к IT и конкретно к работе с данными. Вот. Из-за того, что очень много новых технических вещей для меня сейчас важны, мне приходится это все в темпе вальса изучать это различными способами. Это общение с коллегами, которые больше про дат инжиниринг или просто искать какие-то курсы, какие-то видео и, в общем, изучать вот эту всю историю. Вот. А другой вектор, он, наверное, такой больше похож на хобби, и часто это происходит ну, достаточно хаотично, то есть мне что-то заинтересовало, я, я в эту сторону бегу. Например, там, за последние несколько месяцев я достаточно сильно заинтересовался архитектурой, Вот, поэтому сейчас поглощаю, из-за того, что я медленно читаю, не могу сказать, что вот прям вот тоннами, вот, но тем тем, не менее, сейчас поглощаю книги на эту тему. Вот, собственно, меня каким-то чертом заинтересовал немецкий язык. Причем до этого мне немецкий язык не нравился абсолютно никак. Я учил в школе французский, потом после школы пытался этот французский как-то реанимировать, а а сейчас мне... ну, Просто захотелось выучить немецкий. И просто, наверное, для того, чтобы размять мозги, поскольку я говорил, что я не предприниматель, но при этом все вот эти вещи, которые связаны с предпринимательством, меня интересуют разбираться в каких-то бизнес-моделях, разбираться в каких-то новых сферах, как монетизируется тот или иной вид бизнеса. И больше всего меня, наверное, привлекает расписывание этих вот самых бизнес-моделей, финансовых моделей, чтобы, собственно, понимать, где, где бизнес там, теряет деньги, когда бизнес там, выйдет на точку безвыточности, сколько ему нужно привести клиентов, сколько у него стоит, там, не знаю, там, один клиент, одна услуга и так далее. Вот так, такие вещи я просто делаю, наверное, как в качестве упражнения, ну, там, периодически, когда меня что, что-то интересует.
0: Непростые люди. Я тут учусь всю жизнь. То есть у меня даже все друзья ну, как бы иногда троллят, что я там... Меня там, не знаю, я закончил один универ, потом еще ходил в одну эспирантуру, потом еще куда-то ходил, потом еще что-то куда-то ходил. Ну, то есть, вот даже там, не знаю, около, то есть, не по бизнесу уже курсы, да, вот я привел, пример музыка, потом я еще такое увидел, там, на режиссерство можно сходить, ну, типа, разблокировал себя, что можно и не только, знаешь, там, вот ты должен все время бизнес за бизнес за бизнес идти. Это все это закончил, то, что начинал? Uh, нет, это вот другой вопрос. Это, кстати, хороший, <смех> это хороший вопрос, и он, uh, вот как раз я к нему и подвожу, то есть, во-первых, uh, я уже стал думать, что, может быть, это какая-то плохая штука, все время желание учиться, ну, то есть, она, конечно, в целом хороша, но когда ты очень много учишься, то кажется, что ты, не, во-первых, а не умеешь все применять, да, вот это, ну, uh, потому что все-таки, чтобы что-то применить, нужно много часов опыта, да, чтобы стать там экспертом в чем-то. И получается, что я такой профессиональный дилетант. Я в очень больших сферах очень много всего узнаю. Но не применяю это супер глубоко. То есть, с одной стороны, это как бы дает всестороннее какое-то развитие. То есть, да, как-то эрудированность какую-то, да. Но при этом не могу сказать, что я эксперт в какой-либо области. И вопрос такой. Как вообще часто, да... Ну, Я, может быть, наивно сейчас формулирую, нужно учиться. То есть, э, э, словно раз в год что-то ходить, повышать квалификацию. э, Или или можно все время учиться, типа, да, вот как я. Вот что вы в этом думаете?
1: У меня здесь сразу несколько ответов. Серьезно. Я хочу, во-первых, разобрать тему как раз по поводу того, что я учусь всему формирую кругозор, но не являюсь там специалистом, а везде я дилетант, и да и где-то у меня нет глубокого погружения, это, это первая штука, которую я хочу разобрать. Вначале я отвечу на вторую, вернее, на вопрос, который ты поставил изначально. То есть, как часто надо учиться, что нужно делать там, и так далее. На мой взгляд, учиться нужно всегда. У нас скорость изменения мира сейчас очень сильно поменялась за последние, там, может сказать, даже 30 лет. Да? Ну ладно, середине 20 века, и мы бежим, бежим объем информации вырастает, мы постоянно должны учиться, кто не учится, на мой взгляд, но перестает учиться, он деградирует, вот, это мое мнение, Там и в любых сферах это можно отследить элементарно, это вот такой ответ, то есть учиться надо всегда, это мое мнение, и как-то я стараюсь следовать тому, что о чем думаю, это делаю. Вот. А касая, касаемо там, глубины знаний и это тому, что надо расширять кругозор, не надо, надо глубоко погружаться, не надо, надо обязательно 10 тысяч часов, например, там, пресловутые отработать. Сейчас вот я хочу поговорить. Макинзи э, энное количество лет назад э, предложили такую концепцию, как T-shaped people. То есть это человек, который по факту по... Горизонтали имеет разные знания, то есть широкий кругозор, а по вертикали имеет какую-то одну узкоспециализированную, там или несколько знаний, навыков, да, то есть, которые он практически может применять и глубоко. То есть, по факту, он достаточно широко понимает в разных сферах, но вот внутри он понимает только глубоко, реально одно какое-то. Направление сфер, неважно. То есть, может быть их несколько. Я к тому, что. Иногда нужно просто хватать по верхам, как мне кажется, по одной простой причине. Мы таким образом расширяемся кругозор. Если мы постоянно варимся в одной и той же штуке, мы очень часто не увидим какие-то возможности в других вещах. И как раз часто получается так, что, ну, по крайней мере, в моей практике, что мы какие-то интересные вещи начинаем видеть на стыке. Очень хорошая история, когда мы копируем какие-то примеры из других отраслей в бизнесе, например, в своей отрасли потому что они там успешно работают. Вот типично, примерно, взгляд. Поэтому я думаю, что нужно развиваться как и широко, прежде всего, да, и но когда ты находишь какие-то интересные варианты, начинаешь уже копать более вглубь. Вот, это, наверное, такая общая мысль здесь. Еще, наверное, такой момент по поводу там вот 10 тысяч часов, насколько это нужно, там и так далее. Здесь зависит от того, а зачем это все? То есть какая цель у нас за этим стоит? Если мы понимаем нашу там цель, не знаю. Возьму пример. 2011 года я пошел работать в HR-консалтинг из IT. Я ушел, начал работать в новом направлении. Почему я тогда пошел? Потому что я увидел, что люди, которые работают в HR-консалтинге, они очень интересные специалисты. Они разбираются поверхностно в разных бизнесах, они понимают, как они устроены, как они работают, но глубоко они разбираются в своей сфере HR-консалтинга. Это очень прикольно было, на мой взгляд. То есть они реально понимали... Как в целом работает индустрия какая-то, какой-то бизнес далее, но по верхам. Вот. Но всю информацию не из людей получали, которые нужны и так далее. Вот. Меня это очень прям сильно порадовало. Я начал так работать. Нельзя быть, как мне кажется, там специалистом широким во всем абсолютно, да, ну, невозможно просто все изучить. Вот. Но можно вот подобным образом себе расширить кругозор и будут формироваться новые нейронные связи и какие-то новые интересные решения. Вот у моей...
2: Ну, я на процентов согласен с тезисом, что. Постоянное образование, постоянное изучение чего-то нового, оно формирует, во-первых, кругозор, расширяет этот самый кругозор, который тебе потом позволяет, собственно, применять вот эти вот полученные знания в какой-то своей там сфере, которой ты непосредственно специалист. Вот, поэтому если ты где-то что-то там знаешь по верхам, но ты не корчишь из себя, грубо говоря, гуру этой самой темы, то кажется, здесь абсолютно все в порядке. Есть, конечно, другие крайности, когда люди просто учатся постоянно и действительно не применяют эти знания на практике. Ну, То есть они такие прям теоретики, они, может, даже не по верхам разбираются достаточно глубоко, но при этом свои знания не применяют на практике вообще никак. Вот это, конечно, другая крайность. Ну и плюс есть, наверное, такая противоположная сторона этой монеты – То, что есть люди, которые они по -по верхам нахватали и, собственно, дальше уже думают, что они все -все познали и все знают, все умеют. Это как-то эффект Данинга Крюгера. И, на самом деле, в моей моей сфере, из-за того, что когда я начинал работать в сфере «диджитал», она еще была не настолько популярна, как сейчас – и на текущий момент, когда, хотя казалось бы, что народу, который, который в этой сфере работает, там потенциальных кадров, их очень много, но при этом все равно рынок страдает от нехватки этих самых кадров. И, собственно, из-за чего это происходит? Что у нас сейчас огромное количество курсов, там информации просто вагон. Люди, люди приходят, люди, собственно, эти курсы проходят и дальше думают, что как бы все. Оно, теперь я все знаю, все умею. Вот, это, наверное, вот то, что мне дало очень сильно подых. вот в пятнадцатом году, то с чего я начинал, когда я думал, что да, вот я теперь самый сам, сам умный, самый классный, вот, но при этом на самом деле как бы мои знания стоили ну, сильно меньше, чем как бы я о них думал. И вот возвращаясь к вопросу о том, что там понимаешь что-то по верхам, но при этом там неглубокий специалист в этом, как говорил нетленный Джобс, да, stay foolish, ну, нужно... Не помню, кого прочитал. Но суть в том, что нужно быть постоянно как ребенок. То есть, там, как бы думать о том, что ты о мире ничего не знаешь. Потому что, ну, по факту, ты действительно о мире ты ничего не знаешь. Там, ты идешь, там, чуть вправо, немножко в другую сферу. И все, это уже абсолютно как какой-то другой мир, который тебе нужно познавать. Если ты идешь туда, с, грубо говоря, с установкой, что «да, я и так все знаю», вот, ну, как бы ты действительно там ничего новому не научишься. И ты уйдешь просто с мыслью «да, ну, и так все понятно» непростые люди. Понятно, что мы сейчас пришли
0: примерно к консенсусу, что учиться надо постоянно в современном мире, потому что все изменяется и прочее. Мне тут, например, проще, потому что я по-другому не могу. Я знал Федь, ты тоже, да, мы с тобой говорили на тему. Просто это, наверное, какое-то действительно любопытство или еще понимание. Вот как как ты начинаешь что-то изучать, такой, как много я здесь не понимаю, пойду куда-нибудь на курсы схожу или что-то Вот поэтому предлагаю обсудить тему, как выбирать. Потому что сейчас курсов становится все больше, причем есть они от каких-то известных университетов, я имею в виду там какую-нибудь Курсеру, на которой есть там МФТИ и прочие, да, то есть и до там частных людей, в том числе инфо-цыгане и прочие-прочие люди. Поэтому давайте поговорим, как выбирать. Может кто-то расскажет про какой-то свой опыт, а потом подумаем, как вообще, какая практика самая хорошая.
1: Давайте, может, чуть даже сверху пойдем, чтобы структурировать, да, выбирать. Просто выбирать можно разные по-разному. Я объясню просто. Я всегда иду чаще всего сейчас о цели. Есть еще такая цель, да, которая из интереса пришла. Вот просто интересно, какой я взял, не знаю, взял немецкий тоже начал, да, там изучать просто хочется. Это тоже, в принципе, цель, почему нет? Вот. но она как-то все равно встраивается в жизнь, мы вот эти вещи встраиваем, да, мы тратим на вот эти на изучение ресурсы в виде времени, денег и прочего. Есть важный момент, мне кажется, приоритизировать наши вот эти вот хотелки, и желания – это первая история. А вторая, чтобы оно также встраивалось в нашу оставшуюся жизнь, то есть у нас есть вещи, которые мы там типа ну, считаем, что надо сделать, например, там вот это изучить для того, чтобы там не знаю лучше работать, лучше бизнес был и так далее. И они тоже разного уровня. Я вот к чему веду что есть вещи, которые направлены на расширение, наверное, на улучшение нашего мышления, как такового, да, и их очень сложно применить в реальную жизнь, физическую. Вот взять, короче, да, там, и серии, ты раз научился и пошел что-то сделал? Ну, вряд ли. А есть вещи, которые вот можно учиться и пошел сразу что-то сделал. Например, не знаю, пошел, научился программировать на, на чем-нибудь и сделал там сайт или еще что-то, да, вот прям вещи, которые можно прийти. И, соответственно, я предлагаю немножко разделить. То есть первые вещи – это вещи, те, которые для расширения там, нашего мышления есть, да, для улучшения нашей эффективности в чем-то. Давай примеры так. сразу. Чтобы... Давай примеры. Соответственно, мы, например, можем найти курсы для того, чтобы лучше научиться принимать решения, как один из вариантов. Да? То есть есть разные вариации этих курсов тоже. Разные люди нам говорят, что мы вас научим там, не знаю, ТРИЗу,
0: еще чему? Расскажи, куда ты ходил из последнего, вот как раз по улучшению. Да.
1: Мне нравится сейчас школа системного мышления. Это Анатолий Левинчук есть денег такой и компания. Вот, соответственно, и у них есть разные курсы на именно изменение мышления, что что называют там обучение трансдисциплинарным, метадисциплинарным, да, там по-разному можно назвать. То есть они говорят про то, что мы вам поможем развить интеллект, то есть чем отличается интеллект более развитый от менее развитого, да, это способностью решать более сложные задачи. Вот, то есть мы вас научим вот этим методисциплинам, потом можно навыковые уже дисциплины и там быстро изучать. То есть плюс интеллект как раз более развитого, вот в этом тоже будет дополнительный эффект. И, соответственно, я хожу хожу, в кавычках, да, это онлайн вся история, я изучаю, собственно, материал в этой школе, там с например, мышлением. Да. Системное мышление нам позволяет как раз Взять те вещи, которые мы хотим изучать или там решать и так далее, и определенным образом об этом думать. То есть оно про мышление, оно не про делание каких-то конкретных вещей. Говоря про то, что изучаю, вот это один из примеров, чего я изучаю для развития мышления, для того, чтобы решать задачи да, какие-то прикладные. Эта вещь, она вот сразу сходу неприменима. То есть не возьмешь, не начнешь делать что-то. Да? Есть вещи, которые... Применимы там, мы все про них знаем, то есть мы можем пойти на курс для того, чтобы научиться что-то делать, да? То есть решать задачи э, там, или выбирать наилучшие решения или еще что-то, это такая более абстрактная штука, а, не знаю, научиться что-то делать, вот, не знаю, там, пойти на курс фотографии, да, там, научиться фотографировать, это прикладные вещи. Или там на курс танго, парных танцев пойти, да, научиться танцевать, это прикладная вещь тоже. Вот, я поэтому говорю, что... Важно, во-первых, разделить вот эти вещи немножко по уровню. Они, потому что будут отличаться. И первое, наверное, из чего мы исходим, это все же из наших потребностей, слышней удовлетворенности, из которых мы ставим цели. Оттуда мы формируем какой-то хотя бы эфемерный там, план обучения у себя, пусть в голове. А потом да. дальше мы выбираем уже курс. Вот. Я вот к чему? Я просто иду по такой модели, наверное, более сложной немножко. Но мне кажется, вот так вот сверху вниз, оно более более эффективно. Я про люблю эффективность, наверное, и поэтому для меня это более эффективно, потому что мы тогда остальные вещи можем отсеивать. Смотрим, О, это типа, круче, это не круче.
2: Поп-поп. Взяли и отсеяли. В целом, наверное, как бы, что касается моего опыта и, наверное, взгляда на вот эти вещи, если, грубо говоря, тебе, тебя что-то интересует, и это ну, как бы не супер прикладное, но ну, ну, тебе это нравится, и у тебя есть мотивация, хотя бы на текущий момент этим заниматься, почему нет? Потому что... В любом случае, когда ты что-то новое узнаешь, ну, у тебя мозг начинает более гибко работать, там формируются новые связи вот эти вот, модные слова про нейронные связи, синапсы и прочее. Но, тем, тем не менее, да, ты, ты узнаешь что-то новое, у тебя мозг он становится более гибким, и в принципе, вот эта вся история про э, закостенелость мозга э, она ну, супер релевантна сейчас, потому что мы смотрим там, на людей, которые там тысячу лет проработали в какой-то одной сфере и действовали там вот тысячу лет одними и тем же методами им просто приходишь и говоришь, что, ребята, вообще появились какие-то более новые, эффективные там, подходы, они тебя просто не слышат. Зачем нам это нужно, когда мы можем пойти и сделать по старинке, и это 100% сработает. Мне нужен немецкий для работы, мне нужен там немецкий, потому что я там планирую там, условно там Германию, в Австрию переехать. У меня такого нет абсолютно. Мне просто сейчас хочется, нравится, и пока есть возможность, пока у меня эта мотивация эта горит, почему, почему мне этим не воспользоваться? Вот Поэтому если вдруг какой-то момент я скажу, что, ну, черту, немецкий мне не нужен, ну, я, ну, как бы, я просто забью. Вот, и ничего страшного не случится. Вот, тут главный вопрос с того, что э, если тебе вот это твое условное хобби, вот это твое новое увлечение, оно э, не слишком затратное по деньгам, не слишком затратное по времени, почему нет? Но ну, опять же, да, это, там, перед, это переключение, ты на работе занимаешься, там, знаю, условно, там сидишь в Excel, потом ты идешь открываешь учебник там, по, по изучению какого-нибудь языка. Это как раз вот смена этой самой обстановки, смена деятельности, это всегда, это всегда хорошо конкретно для человека, несколько моментов по поводу выбора,
1: чему учиться, да, то есть, как выбрать там курсы, не знаю, книгу, еще чего-то. Вот, например, там с немецким, у него говорит, вот я захотел немецкий, да, соответственно, я там захотел как-то в этом направлении пойти и так далее, а как ты выбирал, например, пойти тебе на курс? Найти какие-то курсы, посмотреть какие-то видео в YouTube, взять книжку, еще что-то, понимаешь. Да? Вот два слова буквально. Ну, грубо говоря, наименьшее инвестиции на вход. Вот, ресурс меньше потратить. да. Правильно? То есть, у меня есть ресурс по времени, я, соответственно, потрачу меньше ресурс. То есть, это один из критериев, как мы можем а, выбирать. Ну, вот
2: как ты учишь язык? Ну, то есть, что ты выбрал? Слушай, первое, что я сделал, я просто пошел на YouTube, забил немецкий для начинающих, ну, прям совсем начинающих, кто кроме Хенды ничего не знает. Вот, и, собственно, начал смотреть, нашел ролики, которые буквально по 15-20 минут, и они, мне кажется, дали достаточно, ну, такой неплохой буст для вот начинающего. Вот, потом я начал смотреть подобные ролики э, у разных авторов, вот, и потом, собственно, рассказал о увлечение увлечении вот, поскольку Федя к немецкому языку близок гораздо больше, чем я, вот, собственно, Федя мне порекомендовал там, литературу, учебники, и, собственно, сейчас я вот занимаюсь по учебникам.
1: Смотри, значит, тут, тут у нас критерий какой? Ресурсы, да, то есть мы выбираем по ресурсам и так далее, и ты там какие-то вещи ты сам нашел, они потому что бесплатные, да, например, uh-huh. да, с точки зрения ресурсов, у тебя есть время, у тебя ты не тратишь на это деньги, и плюс ты еще получил рекомендации, например, от меня по поводу того, что использовать, uh-huh. да, вот ты использовал то есть критерии, у тебя выбора вот такие вот были конкретных, там, например... Видео и книжек, да, это одна история. А теперь второе, второй момент. А, соответственно, более там, техническим, там, какие-то вещам, прикладным, да, связанным с работой. Вот, вспомни, как ты там выбирал, на самом деле, то, к чему учиться.
2: Вот, то есть, если вдруг я что-то не понимаю, мне нужно там пообщаться, условно говоря, там с назовем это, заказчиком, мне нужно пообщаться с заказчиком, и он задает мне какой-то там вопрос технического характера, я такой, окей, я это не знаю, я себе там в блокнотик записал, либо просто пригласил на звонок на встречу технического специалиста, который сразу меня подхватит, подстрахует. вот Но, с другой стороны, так. есть достаточно большое количество вопросов, которые относительно простые, и, в принципе, ну, как бы нет смысла привлекать технического специалиста, грубо говоря, там, на трехминутный ответ, чтобы он там час, час своего времени на, вот, на ожидание вот этого вот вопроса трехминутного тратил. Вот, поэтому эти вопросы я, как бы, не то чтобы прям должен, но если я смогу на эти вопросы отвечать, это будет очень, там, большим плюсом для меня и очень большой экономией времени для, собственно, моей команды, там, в виде технических специалистов. Вот, поэтому я пошел, пообщался с инженерами своими. Говорю, вот, ребята, у меня такой вот круг вопросов, как вот это происходит, как это называется, вот такие, так, ну, как бы, вопросы от новичка. Вот просто проведите меня, расскажите мне там какие-то основные вещи, вот просто чтобы Я просто мог общаться там с заказчиком, который не технарь вообще ни разу, и объяснять ему там простым языком вот эти вот технические вещи.
1: Ну, то есть, критерий был все равно, что ты сможешь за счет вот этих данных, по факту изучения вот, эти, вот этой информации, решить вот конкретные прикладные задачи. По сути,
2: да. По, да. То есть, что оно да, бьется. Абсолютно.
1: Вот. Это, возвращаясь, отвечая на вопрос, почему я да, это как-то Костя спросил, потому что у него были разные критерии выбора. В одном случае, в одном контексте изучения языка и работа, другой контекст, другие критерии выбора. То есть мы отвечаем, то есть ответить на вопрос, а как лучше выбрать, там, по каким критериям и так далее, они все равно отличаются от контекста, мне кажется. То есть, и от того, что мы хотим на выходе получить. Вот.
0: простые люди вот ты системный человек и ты сейчас отвечаешь как системный человек то есть, там, выбрать зачем вы нас, угу. зачем системный учиться человек. Человек. я наверное чисто интуит в этом смысле То есть я вот иду как бы не строя долгих планов то есть я как-то значит вот идешь и видишь о прикольно там, знаешь, я где-то могу прочитать пост там, в телеграме что кто-то курс сходил классный и такой м-м, беру вот причем иногда я же не сильно разбираюсь, uh-huh. бывает так, что какие-то курсы я так вскользь рассказываю, потому что они ну, попадают, ну, как это... я не угадываю, uh-huh. вот. но типа все это попробовать. Но вот такой какой-то задачи наш выстроить, я пойду туда, чтобы получить вот это, а потом применю вот там и сделаю так, uh-huh. у меня почему-то цепочка так не работает. То есть у меня это интуитивно, я думаю, скорее всего, мне это классно, То есть uh-huh. мне это хочется, мне это пригодится, не знаю как вообще. Откликается, да.
1: Откликается, да. Ну, вот это хороший вопрос. Давайте тогда, знаете, вопрос поставим по-другому. А нужна ли тогда, назовем это, траектория развития как таковая, да? Да, классно.
0: Вот, э... Или можно без него обойтись, например? Да, наверное, для меня это вообще такой важный фундаментальный вопрос для mm-hmm. моей личности, потому что я вот живу довольно интуитивно. Я, э, как сказать... Может быть, вообще, это все было разных причин. Не знаю, может, это так мозг работает, может, какой-то там привычка или что-то, но вот по факту. То есть у меня так бывает совсем. То есть как-то больше чувствами. <связывая> то есть не логикой какой-то там, вот прям выстроенной вот и до, а какими-то чувствами. Вот сегодня не хочу вот это. Вот как я сказал, да, я сейчас, э, э, по созданию музыки пошел, потому что я чувствую, что мне надо выход энергии творческий давать. Потому что, например, просто так все время учиться, там как зарабатывать деньги – во-первых, наверное, тоже невозможно научиться как бы супер зарабатывать деньги. Это там еще практическая какая-то история, да, то есть там больше делать, чем только зарабатывать деньги. Кажется, такой тупиковый путь, потому что это не всегда зависит от тебя, от твоего какой-то учебы. То есть... Ну то есть и надо и... Н- не, не только, только да, да и это как раз, когда ты немножко вектор еще совмещаешь на какую нибудь творческую историю или про что-то еще, не знаю, может это физическая активность uh-huh. или что-то, то кажется, например, в моем случае так точно освобождается еще энергия, и ты лучше еще делаешь основную часть, например, разрабатывание денег. Потому что, опять-таки, зарабатывание денег – это скорее для меня не про учебу. Ну, там тоже сейчас все время да учеба-эксперименты, но это больше про делать. Угу. Вот. ну Возможно, да, учиться, как делать лучше там, и так далее. Вот это
1: хороший момент. Сейчас мы вернемся все же к вопросу, я думаю, про траекторию. Ты затронул просто классную штуку, что надо делать какие-то другие вещи в других контекстах для того, чтобы и там, не знаю, зарабатывание денег или что-то еще получалось лучше, да, то есть мне кажется, ну, просто человек сложной системой, все взаимосвязано между собой, да, то есть дело в каком-то месте у нас, оно влияет на остальное, есть такой как-то термин, реципротность, да? когда одни части системы влияют на другие части системы, то есть мы начали заниматься спортом, мы начали себя чувствовать лучше, у нас больше энергии появилось, у нас появилось больше энергии, чтобы делать дела свои какие-то, например, в бизнесе, да, там, у нас это повлияло на личную жизнь, оно все связано. В ее личной жизни, там, не знаю, нам испортили настроение, оно повлияло, мы не можем работать, еще что-то в обратную сторону, да, и так-так работает. Вот, и к тому, что развиваться здесь нужно, мне кажется, в разных направлениях, да, это первый важный ну, момент, а второй момент, который есть по поводу вот этих контекстов, нельзя же только там изучать бизнес, надо то, что откликается, да, процентов, ну, потому что там многие... Цели мы себе ставим, они утилитарны достаточно, они нам нужны для чего-то. То есть бизнес, да, нам по факту не сам бизнес, наверное, нужен, да, нам нужны деньги оттуда, из этого бизнеса, чтобы сделать себе определенное образ жизни. Ну, например, да, там, вот. То есть у нас часто больше эти цели, они какие-то утилитарные, и для чего-то нужны. Вот, и ты прав, мне кажется, что важно находить то, что откликается также, привносить, потому что это нам дает дополнительные эффекты там в виде энергии, еще каких-то вещей, эмоций, да, которые мы получаем, и деньги там часто нам нужны для эмоций, чтобы что-то, не знаю, даже купить банально. Телефон клевый. Вот, почему нет? Себя порадуют. Для это радуют. Вот, то есть это, мне кажется, такая вот история, которая важна. То есть не надо, да, там загоняться в одну сторону.
0: Сейчас тебя слушал, и пришла мысль проявлять себя. Так вот я сформулировал себя. Uh-huh. важно проявлять себя, да, вот как личность, как человек. И часто, когда ты сосредоточен на чем-то одном, ну, как часто бывает, да, мы ходим на работу, занимаемся одним бизнесом, в нем растворяемся и проводим все время, да, мысли, то есть, да, как... Кто такой, например, индивидуальный предприниматель? У меня есть такая шутка – это человек, который с работы никогда не уходит. Вот, потому что ты все время живешь, и как бы у тебя одни мысли. И велик соблазн начать реализовываться в бизнесе. То есть, какие-то там вносить свои штуки – и это может быть и классно, да, ты можешь построить бизнес, не знаю, как какой-нибудь Ричард Брэнсон, там, да, где все классно сделать, но э, может, есть и плохая сторона медали. Вот это, например, э, у меня все сотрудники, у них их немного, да, но они в ужасе от меня, потому что я иногда прихожу с какими-то гениальными идеями новыми. Вот. То есть я пытаюсь <с- творчески <с- там реализовываться. А там у нас ну, не всегда надо. То есть, не знаю, может быть, и всегда надо, это, я, это мои проблемы с управлением. Но история про то, что э, когда ты реализовываешься где-то еще, ты к бизнесу относишься уже равнение. то есть к самому основному занятию. Ты можешь там уже... Тебе не обязательно там реализовываться, ты не чувствуешь, что, знаешь, там, если ты там не реализовываешься, значит, ты как-то вот, uh-huh. несостоявшийся такой человек. То есть
1: так э, правильно понимаю, что если нет эмоциональной связки, то, в принципе, э, этот контекст, он не обязательно супер важен. Так можно сказать?
0: Ну, например, Всего ты... На...
1: Ну, понял, да? Не понял, да? Давай по-другому. То есть, смотри, если у тебя в бизнесе ты, например, не реализовываешься, но ну, это для тебя нормально, ты реализовываешься, не знаю, где-то там, играй на гитаре или еще что-то делаешь, надо ли тебе обязательно привносить в бизнес эту
0: реализацию? другому поставлю вопрос. Вот раньше я думал, что надо. Uh-huh. Вот. А сейчас я так даже смотрю, не знаю, взять uh, Тинькова Олега, uh-huh. например, да, или кого-то, он занимался там гонками, спортом всегда, да, то есть параллельно с бизнесом, то есть я имею в виду, что очень много, например, успешных предпринимателей... Вот я в Сочи вот был недавно, время провел, два месяца. И там куча людей занимается триатлонами, айронменами, готовятся и прочее. То есть это тоже люди, у которых бизнес, но при этом есть еще какая-то одушина, где они там проявляются. Mm-hmm. Вот, ну, как, э, Кажется, что это такая как бы, нормальная история. Вот. Mm-hmm. Не сосредоточиться все время в одном месте. Или как, значит, там бывает, например, что... Э, Часто люди много работают и э, забивают на семьи, например, не да, mm-hmm. видят, как дети их растут там, и прочее. А, и это все бывает от того, что ну, как они вот, тоже средачатся только на одном. А на потом они через какое-то время: блин, там самое главное это это другое это вот это, вот и то. А я много времени отделял. И кажется, что э, я не знаю, правда, статистики, но у меня по ощущениям так, что вот люди как раз после э, женитьбы, да, после, э, вот у них там рождаются дети, и они идут вверх по карьере. Часто бывает. Да, такой какой-то осознанный. Ну, это, наверное, нет, сейчас я наброс делаю, бывает все по-разному. Там кто-то там холостым вечно остается и становится супер, супер крутым. Но я скорее про вот это вот ощущение, что не работа единой. Да, то есть не, не одним каким-то единым делом. Ну, вот это я сейчас сказал, и сам себе еще поспорю, что, э, может быть, это... То есть меня покритикует, наверное, кто-нибудь, э, что я распыляюсь этого. Да? Mm-hmm. То есть что у нас сосредоточится на чем-то одном. Жить этим, тогда все все получится.
1: Mm-hmm. Здесь мне вспоминается, мне довелось учиться у Андрея Анатольевича Плигина, и от него я услышал несколько интересных вещей, которые там говорили, по-моему, ученики Фрейда, если правильно помню, там Адлер или кто-то еще, что для того, чтобы человек себя чувствовал там, счастливым, там, ну, неважно, да, назовем то таким, таким образом, у него должны быть развиты не один контекст, а несколько. То есть он должен быть развит нескольких, а это минимум три. Соответственно, это деятельность его, ну то есть, назовем там работа, бизнес, неважно, да, что это семья обязательно и э, социальное окружение его. Вот если вот эти куски у человека страдают, то он ну, с меньшей вероятностью будет реализован, вот так скажем, да, счастливым, реализованным человеком. Вот это то, что я вспоминаю. Если так... Применить практически на эти вещи. То есть если мы, ну, Понятно, мы, по-моему, все, я думаю, понимаем, что если мы будем убиваться в какой-то один контекст, ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что мы все ресурсы туда положили, у нас начинает хромать, как у табуретки с подпиленными этим ножками, начинает хромать другие стороны и требуют внимания. То есть надо уделять... Внимание, как мне кажется, то есть разным контекстом не обязательно распыляться по всем контекстам, да, там у нас и творчество, и бизнес, у нас там и пятьдесят, можно выбрать для себя просто значимые контексты, что больше бьется, что для нас важно, для кого-то будет эта семья, для кого-то еще что-то, но не давать их им сильно хромать этим контекстом. Мне кажется, такой должен быть это оптимальный баланс. Кость, ты что думаешь?
2: Мне кажется, что, ну, во-первых, нет ничего плохого в том, что у тебя несколько видов деятельности, вот скорее не распыление, потому что есть огромное количество примеров тех же предпринимателей, которые занимаются, ну там, серийные предприниматели, огромное количество бизнесов, огромное это там от пяти и больше, и это никак не мешает им как бы заботиться о каждом из этих бизнесов и быть успешным ну, как бы во всех этих сферах, где-то больше, где-то меньше, но Может, это ошибка менее. выжившего? Может быть, вполне возможно, но тем тем не менее. Мне кажется, вопрос конкретно твоей организации, как ты подходишь к управлению вот этими всеми бизнесами, если у тебя получается это делать хорошо, почему нет? Если ты справляешься только с одним, ну, как бы, наверное, это просто твоя... Это не твое, иди. Это это просто твоя точка для для развития, и стоит стоит, стоит подумать. Например, тот же Давид Ян, небезызвестный, он, у него огромное количество проектов. Ну, просто, это человек, который фонтанирует, мне кажется, там, там с 80-х годов, там с конца 80-х, когда он там организовал свою, ну, я не знаю, там, первая на компании была или нет, но первая, которая добилась очень больших успехов в компании Аби, причем не только в России, на международном рынке в целом. И он, собственно, говорит о чем, что, во-первых, он не может долго отдыхать и там, буквально там, ему отдыха там, 2-3 дня хватает более чем, потом становится банально скучно, но при этом, когда он переключается, именно во время отдыха ему приходят какие-то новые там, классные идеи, которые он потом пойду и сделаю. То есть буквально там один день отдыха, и все, потом что-то пришло такое типа «хочу». Это как факт доказанный, что чем больше ты тратишь физической энергии в плане занятия спортом, тем больше у тебя энергии на то, чтобы... Применять ее где-то в другом месте. Тот же самый бизнес, образование, семья, что что угодно. У тебя просто ну, физически становится больше энергии. Больше твой вот этот бак, твоя батарейка, она увеличивается. Поэтому занятие спортом, возможно, здесь вот эти люди, которые близки к предпринимательству или являются предпринимателями, они, ну, собственно, так свою батарейку увеличивают и заряжают. То есть, Возможно, здесь чисто такой практический смысл, нежели доказать себе что-то там такой классный крутой. Что касается там, истории про Тинькова и, в принципе, про людей, которые там, близки к спорту и при этом занимаются там, каким-то, каким-то видом бизнеса, просто спорт – это очень хорошая школа заставить себя что-то делать и довести до конца. То есть ты понимаешь, что, блин, мне вот прям вот плохо, ужасно. Вот не мне, не мне вам рассказывать, что предприниматель, он в первую очередь это человек, который умеет ориентироваться в условиях неопределенности и уже потом все остальное – Здесь как бы в спорте то же самое. Ты понимаешь, что, а, блин, мне сейчас вот как бы привет, мне сейчас там дадут поддых, но ты все равно там взялся, собрался и и, и пошел. Вот, может быть, здесь эта параллель между неопределенностью и взять себя там в руки и заставить идти дальше, она там не не очень понятно и прозрачно. Вот, Но ну, в любом случае, да, как бы, у тебе, когда у тебя неопределенность, когда тебе хочется все послать, бросить, вот, и если, грубо говоря, ты с этим справляешься и переходишь на следующий этап, во-первых, тебе становится в будущем проще, когда ты сталкиваешься с подобными ситуациями, ты умеешь через них проходить, ну, во-вторых, как бы, ты себе что-то доказал как бы, примерно как в том, в том же самом спорте. И yeah. еще вот, вот Саш, ты, ты упоминал, что решаешь какие-то точнее, планируешь себе это, это развитие не на какой-то горизонт, а там, на си- сильно меньше, А мне кажется, здесь вот можно разделить на две вещи. М- первая вещь а — это горизонт планирования, потому что, ну, допустим, там у людей в России горизонт планирования он там сильно меньше, чем у людей там, в той же самой Европе. А, когда ты не понимаешь, что, что, что будет там завтра через месяц, ты, ну, соответственно, как, какой смысл тебе планировать, что у тебя будет там, через 10 лет, что через 10 лет я хочу стать, не знаю, там, PhD там, знаю, по математике, физике, экономике, там, угодно. Вот. Тебе бы как бы через месяц понять, как там, говоря, за квартиру заплатить. Опять же, тех же самых там, предпринимателей, что у тебя появляется какая- какой-то вопрос, какая-то задача, тебе нужно решить ее здесь и сейчас. А тебе не нужно думать, ну точнее там, тебе не нужно уделять там, большое количество времени, чтобы думать, что а вот через 10 лет возможно случатся вот такие вот риски. Непростые люди. Вот учиться. Ну, я опять-таки про себя
0: скажу. Как у меня это, наверное, бывает. Я... У меня есть такая универсальная штука, которую я оправдываю все курсы, на которые я могу пойти. Они звучит так. Вот, я, например, ходил на курсы к Ильяхову, там, к Таверовскому и, и прочим чувакам, которые реально клевые, с мыслью, что я должен немножко разобраться в предмете, чтобы знать, что такое хорошо. Потому что я работу часто делегирую кому-то и прочее, но чтобы понимать, что хорошо, вот я должен разобраться в этом. Но... Э- не всегда, кажется, что это не всегда нормальный такой путь. Вот. И, например, знания можно купить. Просто можно даже не купить, а спросить. да, Бесплатно что-то найти. И вот у меня сейчас такая мысль пришла. Может быть, это все зависит от того, что нужно понимание, кто я, чем я занимаюсь, чем я хочу заниматься. Да? И от этого у тебя есть как бы твоя работа и не твоя работа. И вот где твоя работа? Ты можешь там учиться и все угодно, развивать свою какую-то экспертность. Например, для предпринимателя это может быть там переговоры как-то, да, или что-то еще. Потому что бизнес скорее это построение отношений с клиентами и с людьми, которые на тебя работают или с тобой работают. А вот не твоя работа, ее уже покупать как-то, да, то есть, или находить экспертизу э, и не идти. То есть, кажется, что вот это следующий путь, то есть, я пока как в начале пути такой все пробовал сам, раскачивал, Я думаю, что это может быть естественный путь развития, когда ты сначала все качаешь, а потом в какой-то момент говоришь, так, стоп, во-первых, я всего не выучу уже, то есть у меня есть ограниченный лимит моего мозга, времени и прочего, и все дальше я буду покупать. Ну и как бы бы, я все равно, например, лично я буду дальше еще чему-то учиться, но это я уже буду делать, как-то выбирая мою работу, вот что вы об этом думаете. А
1: здесь знаешь, какой забавный момент? А это вот ты говоришь, у меня в голове верится рабочий контекст по большей части. А если взять сейчас переложить на те вещи, которые не рабочие, ну не знаю, там, игра на гитаре, да, вот, вот банально, ты же не будешь делегировать игру на гитаре кому-то другому, Тебе самому хочется поиграть и получить от этого удовольствие.
2: Есть повод для дискуссии.
1: Нет, я про то говорю, что а чего ты вот хочешь получить. У тебя не факт, что сейчас получается хорошо играть на гитаре. Да, ну тебе хочется научиться играть на гитаре, чтобы получать от этого эмоции, удовольствие там и так далее.
0: Давайте сейчас пример приведу. Вот Давай. моя работа или не моя работа. Я так, вот она хоть гитара у меня есть, но мне она не приносит супер кайф игры на нее. Я, например, mm-hmm. больше люблю петь. Mm-hmm. Я с удовольствием гитару делегировал, делегировал кому-то, кто умеет классно играть, мы в группу, да, создали, и я там условно пел или там, не знаю, продюсировал музыку mm-hmm. или что-то там такое, да, то есть делегировал какие-то части. Вот на барабанах я, например, как бы, ну, по приколу, может быть, хотел бы играть, но тоже делегировал бы условно.
1: Но петь тоже надо учиться,
0: правильно же? Вот это уже такое, а, вот это моя работа. Да, вот ты
1: говоришь, это моя работа. А как ты понимаешь, что это твоя работа?
0: Да. Понимание, кто я. Понимание,
1: кто я. Ну, то есть у тебя есть какое-то внутреннее представление о себе. Это вот у меня мысль пришла буквально, когда
0: мы разговаривали, и я вот сейчас ее с тобой обсуждаю. Да,
1: то есть вот это ты говоришь, я вот такой, ты себе формируешь какой-то образ. Я вот такой, и я делаю вот это, правильно? Кто мешает сформировать такой же образ и в других тогда сферах иметь? Говорю, вот это вот мое, вот это не мое, это... так далее. Ты говоришь, что надо идти через там, условное познание себя, да, там определение своих сильных сторон, скорее всего, да. Вот то, что я мою, по крайней мере, услышала, это один из подходов тоже, да, по факту? То есть подходов-то может быть несколько. Да, можно так пойти и сказать, что окей, я понимаю себя, мне вот эти вещи нравятся, остальные мне не нравятся, я хочу их делегировать. Тогда можно выстраивать такую вот образовательную стратегию стратегию и прочее. А ты
2: как думаешь? Слушайте, у меня немножко, ну, как бы, не состыковка таких вещей, как, типа, играть на гитаре. Потому что, ну, зачем это определять как работу, если тебе это приносит удовольствие? Или, там, пение, если тебе нравится петь, зачем это определять как работу? Вот, и, соответственно, как бы, мне кажется, здесь нужно разделять все вот эти историю про непосредственно какие-то рабочие процессы, которые тебе нужны для достижения какого-то результата, то что там создание той же самой группы, если у тебя на выходе ты хочешь записать какой-то альбом или хотя бы трек, ну, ты понимаешь, да, что вот как бы ты можешь петь, играешь ты там чуть хуже, да, ты можешь это делегировать, вот, но если ты, мы говорим именно про получение удовольствия, ну, наверное, ты с большим удовольствием просто сходишь в караоке, выплеснешь свою энергию там в этот условный микрофон, вернешься счастливый, довольный, классно заряженный там на всю следующую неделю. Потому что мне, допустим, Та же гитара, она вот как раз доставляет там, огромное удовольствие. Да? Я вот Это туда, куда я выплескиваю достаточно большое количество энергии. И если мы просто развиваем вот историю про то, что гитара – это работа, но ну, ты свою работу там, как бы хочешь выполнять, там, грубо говоря, на концертах прыгать, с этой гитарой там типа тебя это заряжает вот ну допустим на студии ты ну, не можешь сыграть свою партию нормально ну, ну как бы ну не можешь да поэтому ты приглашаешь там какого-то э, гитариста сессионного он там помогает тебе качественно записать там твой, твою дорожку для записи там вот этого текущего трека и все как бы удаляется вот как бы вот оно делегирование но при этом там с одной стороны ты и удовольствие получаешь и штуку делегировал но это именно вот такой вопрос рабочий Хотя это тоже можно по другим углом рассмотреть, что, допустим, запись трека это тоже может быть хобби. У меня уже который год подряд в целях я хочу записать ну, хотя бы один трек полноценный, потому что у меня за за, за года, которые я на гитаре думаю, что умею играть, накопилось энное количество материала. Ну, по крайней мере, ты уже записал.  — Я слышал твои треки. — Ну, как как, как бы, да, там, если... — Если цель была, ты достиг... — Запись на диктофон, да, Да. это совершенно правда. Технически я эту цель достиг. Если я хочу из 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 этих тем развить более такие... Ну, прям сделать полноценные треки с аранжировками, с качественной записью звука, со сведениями вот этим всем, вот как бы у меня это еще впереди. Скажем так, ну, я не хочу никому это делегировать. Ну, как бы максимум я какие-то вещи... Ну, там, допустим, может, там с, со сведением, да, какие-то такие технические вещи. То есть, ну, именно записать я хочу все сам. Вот классный пример: есть просто у меня книжка, я тебе посоветую, вот
0: Астон-Миске или от... Сложенную Фамилию у него и называется Твой первый трек, где он как раз как бы, практически рассказывает, как тебе сделать все там. В про сведение, мастеринг, все. Смотри, ты можешь пойти вот этим путем, как раз, да, вот мы обсуждаем. То есть, ты можешь пойти заплатить денег, и тебе сведут uh-huh. или расскажут. А можешь взять книжку и сам делать это. Вот. То есть вот это как раз два пути. они это, это нет два пути. Пути гораздо больше. Смотри. Хорошо, действительно гораздо больше. Но я имею в виду, что ну, мне, наверное, кажется,
2: что они такие, как это... Вот. Они очевидные. Я, я их вижу, да, как-то. Они очевидны. Мне кажется, извините, переведу. Мне кажется, здесь очень, очень похоже на... Я могу ошибаться, да, в то, что ты вкладываешь... Какой смысл ты вкладываешь вот в эти слова? Но для меня это звучит как вот моя история с аналитикой. То есть, как бы, с одной стороны, да, я могу этот Ableton погрузиться в него и стать супер, не знаю, там, профессионалом в сведении, вот этом всем в работе конкретно с этим интерфейсом. А вопрос другой, а нужно ли мне это? Да, то есть, как бы, та же самая аналитика, то есть, как бы, я понимаю, что было бы неплохо, как бы, этот инструмент знать глубоко, но, в принципе, того уровня, который у меня уже есть, его достаточно более чем. Я могу, там, подрубить, да, через звуковую карту гитару, в не просто эту дорожку записать, дальше сводить, ну, могу, конечно, сам потратить на это, там, недели, скорее всего, да, если у тебя опыта никакого нет, а могу просто все вот этот материал записанный отправить человеку, который в не умеет, ну, как бы, лучше, чем я, ну, и, соответственно, как бы, он все это сделает. Ну, там Ну, как бы, ладно, там уже нюансы пошли, но как бы мысль основная, она вот такая.
1: Смотрите, я вам предложу об это подумать, наверное, через такую модель, через модель ролей. Даже, да, не наших там сильных сторон и прочее, а ролей. То есть мы в разной деятельности можем выполнять какие-то разные роли. И здесь, если мы говорим про например, деятельность, которая от нас требуется, там, в творчестве, да, мы хотим получить удовольствие и так далее, возможно, нам для себя определить, определить роль, а что мы хотим внутри деятельности делать конкретно. Да. Вот, а что не хотим делать? Можно сразу пример? Да. да, сейчас приведу пример. Да. Давайте возьмем вот мою любимую тему – мотоспорт. Вот, Я занимаюсь
2: мотоспортом, соответственно. Это там твоя миссия, Блтон, да? Да, да,
1: получите, распишитесь. Там можно, в принципе, разделить тоже на роли. То есть, условно, ты катаешься на мотоцикле, ты гонщик, да? Вот. Но тебе еще надо обслуживать мотоцикл. Я вот, например, не люблю обслуживать мотоцикл. Но иногда приходится, ты попадаешь в такие условия, что тебе надо обслуживать мотоцикл, тебе надо иметь, иметь навыки и механика. А давай прям разберем пример. Вот, а я сейчас, я, я, сейчас подведу, да. я сейчас подведу. я сейчас подведу, То есть, и механиком может быть разным. То есть, можешь, ты можешь быть механиком, например, во время гонки или там на тренировке где-нибудь в горах и так далее. Ты будешь чинить мотоцикл сам и выполняешь роль механика тогда. Или может быть механиком, обслуживая, делая ТО на мотоцикл, да там, колодки меняя, масло меняя и так далее. И тот момент такой, то есть, понимаете, да, это разные роли и разная деятельность требуется, и разные навыки. То есть, я понимаю, что мне надо быть гонщиком раз, ну, то есть, уметь ездить там и прочее, понятное дело, это мне нравится. Быть механиком э, с точки зрения обслуживания на ТО мне не нравится. Я это, например, делегирую. Вот, например, там, сменить поршень, там, еще что-то сделать, разобрать двигатель, я делегирую, я понимаю эту роль. Я понимаю, что я могу это сделать. Я понимаю, что я даже это делал. умею это делать. Но я это скидываю на другого человека. Роль механика во время тренировки гонки я все равно понимаю, что я беру на себя. Потому что никто другой не выполнит. Либо я еду с компанией, которая со мной... Едет, и там есть такие люди, я знаю, я могу роль скинуть на механика во время гонки и так далее, мне поможет. Это реально я так делаю, скидываю. Например, мой прекрасный тренер во время тренировки едет со мной, он, я знаю, что он разберется, если что. Затащить меня. Манитация. Да, 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 да. Затащить смысла. Это уже гонщик, да, роль, а тут а роль механика во время тренировки, например.
2: Ну, кстати, мне кажется, здесь очень сильно перекликается вот с тем тезисом, а есть ли смысл по верхам. Мне кажется, как бы да. пилоту у мотоцикла нужно хотя бы по верхам а, понимать. А это,
1: раз это разные роли. Я про то и сказал, что иногда я беру эту роль на себя. То есть, в роль гонщика, понятно, я никому там не отдаю. Да? Роль механика во время тренировки или гонки я сознательно беру на себя. И тогда я учусь определенным практикам и навыкам внутри для того, чтобы эту роль исполнять. Я сознательно это делаю. Uh-huh. Если я могу сказать, окей, я не буду механиком во время тренировки гонки, тогда я не буду этому учиться, это делать. Но если у меня возникнут проблемы, я с этим не справлюсь. Но я сознательно понимаю, нет, надо научиться, я смогу, если что, это сделать. Вот. Вот об этом речь. А с, об осознанности в выполнении наших вещей. И то же самое, с, ты правильно привел пример, аналогично абсолютно с точки зрения гитары. Зачем мне это делать, если я вот это записал, и вот я хочу дрынь делать uh-huh. на гитаре, а не сводить в нее это делать. Тогда можно это стратегии, как это сделать их в вагон. Просто я говорю, что надо, мне кажется, проще подумать, какую роль я хочу выполнять, что там я буду uh-huh. делать. И там получают это удовольствие. не получая, Разные критерии могут быть выбора.
0: Иногда надо,
2: надо взять на себя роль, там, не знаю, как в моем примере, механика, да, чтобы починиться. Я тут немножко, наверное, перепрыгнул. Мне тут мысль такая в голову пришла, что наверное, ну, как бы могу ошибаться, точнее, мое мнение может не совпадать там, с... с мнением редакции. Да, с мнением редакции что хобби – это скорее про процесс, а работа – это скорее про достижение, про достижение результата. Ну, там, со своими нюансами, но как бы окей. И не получается ли так, что то когда ты от своего хобби хочешь какого-то результата, не превращается ли твое хобби уже там в какую-то работу? Ну, и, соответственно, дальше у тебя со всеми вытекающими твое отношение к работе нравится, не нравится, и все остальное. А. Это была фраза. Mm-hmm. Слушай,
0: ну, мне есть на него ответ. Я, например, занимался плаванием, пришел потому что ну просто типа я хотел плавать качественно то есть пришел к тренеру и говорю учи меня вот он меня учит мы плаваем все здорово вот я хожу месяц я хожу два месяца хожу три месяца и он говорит слушай а давай в соревнованиях участвуешь и как только он мне это сказал и согласился тренировки полностью изменились вот сейчас я например в этом году буду плыть через Босфор я много лет собирался выиграл вот эту типа, штуку Шесть с половиной километров по морю как давно мечтал Это тоже следующая история, о которой я теперь буду вот эти полгода сейчас ходить в басик. Причем мне нужен будет басик именно 50-метровый, а не где я заплавал. Когда ты плаваешь 5 километров, каждую плиточку уже знаешь, поэтому чем дольше, тем лучше. Но опять-таки появляется цель. Или, например, вот ты играешь на гитаре, цель – записать альбом. У тебя качественно изменится твоя игра на гитаре. Потому что появляется какая-то смысленная цель, ты начинаешь к ней стремиться... То есть так и во всем, да, вот не знаю Вспоминаем музыкальную школу, отчетные концерты а, Можно же бизнес тоже как хобби делать И там тоже может быть цель Типа вот я хочу там, не знаю, открыть магазин там, Какой-то, с каким нибудь рукоделием Потому что моя жена там делает Ну, я имею в виду, что кажется, что добавление какой-то цели Не помешает даже хобби Непростые
2: люди не не непростые люди Простые люди. Очень нравится подход, который на мне использовала моя предыдущая, ну, одна из предыдущих руководительниц, Маша Голубева, если Маша будет это смотреть. Маша, тебе большой привет и большое спасибо за все. Очень часто использовала на мне такой прием, как задавать задавать вопросы, а как бы ты это сделал? Не как это сделать, а вот если бы ты решал какую-то задачу, как бы ты ее решал? И это на самом деле, ну, в моем случае, снимает очень большое количество барьеров, и ты начинаешь реально думать, как бы ты эту задачу решал, будь как бы все, все в твоих руках. И здесь там приходят ответы совершенно из разных областей, в том плане, что, как бы, неважно, там огромное количество у тебя ресурсов или нет, но это так, так или иначе дает тебе некий вектор движения последующий. То есть, ты понимаешь, ага! А можно же еще и вот так. И это все было а в том числе. Можешь говоря. пример привести какой-нибудь? А, ну, вспомнишь что-нибудь? А, ну, как бы насчет вспомнить вряд ли. А вот ну, как, как заработать миллион долларов? Вот, как, как, бы ты заработал, как бы ты зарабатывал миллион долларов?
0: Миллион долларов. Это у нас даст 80 миллионов рублей. Ну,
2: 80 миллионов рублей, да.
0: Продавал товары, наверное, просто. Сейчас бы искала искал побольше каких товаров, и расширял бы ассортимент,
2: рос, наверное. Почему ну, мы этого не делали. Нет, другой вопрос. Слава богу. Вот видишь, я не знаю, как бы до этого было у тебя такое понимание или нет, но когда вот задаешь себе вопрос или другому человеку, а как бы ты это сделал, то картинка проясняется гораздо четче. Вот, и здесь вот уже, ну, как бы, вот, у тебя есть, ну, такой очень абстрактный, но, тем не менее, там, план, как заработать миллион долларов, да, там, работать с ассортиментом, продажа товаров и, и так далее. Вот, дальше можно в эту сторону копать. Вот, ну, вот.
1: Подобный вопрос для меня показывает мышление человека. То есть, как человек мыслит для того, чтобы решать задачи вообще в целом, как он подходит к решению задачи, особенно, когда у тебя какая-то сложная штука, ты человеку даешь вот вариативность большую. Люди по-разному структурируют, да, и подходят к решению задач. Для меня вот это показатель, прям.
0: Да, справедливо. Поэтому все еще такие вопросы есть, да, на собеседованиях, там, сколько настройщиков роялей в Нью-Йорке, где-нибудь там, или пожарных машин.
1: Это консалтеры очень любят вот эту историю а именно там, типа Маккензи и там так далее. Ну и наша четверка аудиторская наша кавычка. Аудиторской четверка. Они ну, все любят вот эти вот вопросы. Очень, Мне кажется,
2: сейчас это каждая вторая
0: компания. А, ну, Да-да, это гугловый вопрос-то. Любимо. Так, смотрите, я хочу еще воспользоваться вашими мозгами. У меня есть вот конкретный сейчас пример. Мы, поскольку про образование для образования мы говорим, да? Вот, как я уже сказал, у меня следующий план, то есть сейчас я с музыкой разберусь, это есть, например, режиссерские курсы. Такой Хохолов-Сабатовский YouTube-канал. Я так поглядываю, там очень прикольно. Вот. И я вот на самом деле опять не пойму, надо ли мне идти учиться туда. Вот, вот это сейчас я вам просто демонстрирую свое состояние, как, что у меня происходит в голове. Небольшая предыстория. Я вообще давно хотел быть режиссером, но я не знаю, кто это. То есть, знаете, это на уровне. Кто-то хотел, наверное, спецагентом быть или что-нибудь такое. То есть мне, мне это вот близко. Ну и видите, мы сейчас там сидим, что-то записываем. Это, наверное, проявляется у меня такая история, что вот что-то организовать, там, что-то попробовать. Вот. И м- я допускаю, что, может, мне не получится и все такое. Но вот у меня появилось какое-то вот стремление. И, соответственно, я могу пойти на вот эти курсы. Ну, посмотрел программу, она такая простая. Там, ну, вот, ну, вроде будет результат. То есть по итогу ты какой-то клип снимешь там или что-то такое. Это как раз к, к вопросу, что не просто так. Uh-huh. То есть, э, вот. Э, то есть, но с другой стороны я понимаю, что это будет очень как бы поверхностно, как я люблю. Нет, ну, то есть, вообще реж, режиссеры, они прям долго учатся и прочее. Но кажется, если у тебя, э, то есть, на такое наивное мышление, оно заключается в том, что если у тебя есть э, какая-то фишка, да, то есть э, какой-то, не знаю, талант, пускай небольшой, не то, что там карантин. А просто небольшой талант, то вот узнав э, чуть-чуть теории, ты качественно повысишь уровень того, что ты делаешь, в любительских, пускай целях.
2: А чего хочешь ты?
0: Э, чего хочу я? Почему на режиссера? Ну, хочу попробовать это делать, потому что, мне кажется, знаешь, я очень долгое время играл в игру, что я э, как это я должен только чем-то, вот, не знаю, то есть у меня есть парики, да, вот я должен по- и продавать парики, продавать парики. Я уже 10 лет это делаю. А кажется, что, как сказать, есть люди, которые успешнее это делают. То есть, и я немножко в каком-то смысле ищу себя, да, вот даже записываем на с вами подкаст, вот это все, то, что проявляется еще как-то. Возможно, здесь же тоже нужны бизнесовые навыки и все прочее. То есть, расширять вот этот круг, что я не только вот в e-commerce, а я ищу контент фигачу, например.
1: Да, и здесь Костя правильный вопрос задал: типа, а ты чего хочешь на самом деле, потому что. О чем мы говорили на количество времени назад, что пути и достижения цели их не одно. То есть, выбирая путь через обучение, это эм, инерция мышления часто работает, и для нас это привычный сценарий. А часто добежать до цели гораздо можно проще и по-другому. Вот. Это я к тому, что ты скажешь, я хочу там стать режиссером, но ты не режиссером хочешь стать, да, ты хочешь стать в роли режиссера и что-то там делать, скорее всего, да, и, возможно, какой-то результат получить, или в процессные вещи какие-то
0: прикольные делать, а или еще результат. самое смешное, да. что, может быть, я нифига и не режиссером хочу стать, а каким-то да. продюсером.
1: А вот здесь вот, мне кажется, надо уйти от привычных нам формулировок из серии «я хочу быть там космонавтом, детективом, режиссером», можно назвать роли и для себя писать, а что я хочу на самом деле там делать конкретно делать, и что я хочу, либо например, на выходе получать этой деятельности, или не хочу, или я просто в процессе хочу быть. То есть, понять для себя. И, соответственно, и дальше из этого можно примерить уже как на профессии, так и на какие-то другие штуки, на деятельность на какую-то уже прикладную. Потому что я к чему? Говорю, не обязательно обязательно это будет режиссер. Это может быть человек, не знаю, продюсер какой-нибудь. просто там Я с башки сейчас беру абсолютно, да? или еще что-то, это как, не знаю, человек говорит, я люблю считать цифры, например, да, там, финмодельки, например, делать, а вариативность, куда его применить деятельность, вагон, да, он может быть дейта популярность сейчас, там, не знаю, венчурным аналитиком, еще кем-то, там, примерить можно на разные уже вещи, то есть я, я бы пошел изначально из роли, из деятельности, что надо делать, что ты хочешь делать.
0: Наверное, это вот тоже про то, что мы говорили, кто я, да, вот роли пересекаются с... По факту, с одной стороны, да, то
1: есть, смотри, у тебя есть роли, которые ты уже сейчас условно делаешь, да, и есть роли, которые ты хотел бы быть в будущем и что-то делать там, и ты можешь себе эти роли написать, и этих ролей там ни одна, ни две, ни три, может быть и двадцать ролей. Я как-то, помню, писал себе, у меня было штук семь, наверное, ролей или 8 таких активных, и еще там, еще штук, не знаю, 12-13 допум других ролей, которые я делал или делаю. И вот можно себя в будущем нарисовать, для этих ролей прописать более детально, что я хочу там делать в этих ролях, вот, и через это посмотреть уже, о а, а чему учиться, например, да, а куда идти, и я бы пошел по другой стратегии немножко, потому что обучение – это всего лишь одна из стратегий достижения вот цели, про которую, как мне кажется, ты говоришь, да, я бы пошел попробовал эту деятельность, наверное. То есть, потому что можно попробовать через обучение, а можно попробовать пойти, не знаю, там, снять клип или что-то сделать. Да, там, там на мастер класс пойти к какому-то крутому чуваку. Он тебе скажет: что, смотри, дело раз, дело два, и ты это руками поделал. Я так пробовал, например, диджейство. Я пришел на мастер класс понял, что мне надо для того, чтобы дальше вкурить, как сводить треки, все же больше времени, и пошел на первый курс. Но дальше там. Я понял, что я научился сводить треки, мне этого достаточно. Я это ощутил, попробовал. Не, я не хочу быть точно диджеем. А там дальше, типа, второй, третий курс, там диджеем там уже выступления пойдут и прочее. Я говорю, нет, не надо деньги. Да, да, да. На самом деле я понял, сколько надо вкалывать, чтобы быть диджеем. То есть, реально, это труд. Такой, ну, прям профессия такая, достаточно тяжелая. С одной стороны. Соответственно, мне этого хватило, чтобы руками пощупать эту роль. И понять, что я не хочу точно быть диджеем как в качестве профессии, но вот роли человека, который умеет сводить треки, мне достаточно.
2: Вот, да. Вот, вот, Саша хотел у тебя спросить, а ты не думаешь, что ты уже режиссер?
0: А, хороший вопрос. Пока нет, наверное. А, знаешь, а, пока не чувствую. Ну то есть, как бы, может, я не могу себя так и назвать, но. Ты
1: не режиссер. Почему?
0: Потому что ты и не делаешь что.
1: Это, кстати, да, вот в обратную да, да, сторону да. очень хорошо оттуда.
0: Ну, может быть, если разбирать, может, в каком смысле я режиссер. Там, да, Что-то придумываешь, собираешь, организовываешь. Вот мне, кстати, наверное, знаете, вот это еще история, конкретно с режиссурой и прочее. Я понял, что одна из моих сильных сторон... Вот, например, я вас убедил приехать к себе домой, и мы сейчас сидим и играем в эту игру. Ты сложно нас убедить. Это называется подкаст. Мне к тому, что вот, например, если мы сейчас пошли какую-нибудь палатку открывать, не факт, что я вас бы убедил. То есть, mm-hmm. я вот на людей могу на какой-то вот такой движняк... Э, то есть, во-первых, создавать этот движняк и убеждать людей идти со мной. Mm-hmm. Вот. Это одна из как бы сильных сторон. Вот. И я такой, типа, думаю, м-м-м, это вроде про то же. То есть, да, ты как бы... Какая-то у тебя команда, площадка есть, и ты там собираешь, организовываешь людей, и какую-то фишку делаешь, что у тебя задумано. То есть, не но, но для меня это немножко такая, знаешь, такая, наверное, история. Uh, Какая-то запретом, что ли. Немножко себе я ее так... Ну, я несерьезно к этому отношусь. Потому что вроде это несерьезно, хотя это сейчас смешно мне звучит, потому что сейчас там, не знаю, ТикТоки разрабатывают, как сами uh-huh. все режиссеры, да, уже кучу бабок, и кажется, что век контента, и уже не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы делать классные продукты, потому что все становится дешевле, uh-huh. техника uh-huh. и прочее. А почему это не может быть несерьезно? Знаешь, здесь тоже
1: хороший вопрос. А почему это не делать ради игры, увлечения, просто получения удовольствия? Ну, то, то есть, они этом... не обязательно за... на этом зарабатывать деньги изначально, да, и
0: ставить себе как цель заработать деньги? Э, да, это, кстати, знаешь, хорошая тема, потому что у меня еще есть вопрос, это как измерять успех обучения, mm-hmm. да, то есть, в каком-то смысле, э, не знаю, вот даже подкаст в моем идеальном мире, я сейчас пока только тратил деньги, вот я 1050, наверное, вложил, купить там микрофоны, стойки, вот эту всю фигню собрать там какие-то, а, и, то есть, я вроде трачу, но мне пока совесть не мучает за это. И где-то в глубине у меня есть надежда, что если это зайдет и будет интересно, то через какое-то время, ну, я не ставлю это во главу угла, но какие-то деньги будут приносить, мне будет это прикольно и приятно. Это, это, ты делаешь это в удовольствие и получаешь с этого как бы, денежку. Но это другая
1: цель. Одно дело там, не знаю, делать, записывать подкасты, да, другое дело
0: зарабатывать наверное, на записывании подкастов. То есть цели, цели немножко разные все же. У, у меня, кстати, еще такая особенность, я не умею делать специально. То есть, если бы не сказали, давайте заработаем денег, все. То есть, как бы, когда ты делаешь это от души для себя там, или что-то там такое... Ну, и получается лучше. Вот не знаю, как получается, но как будто бы, вот, если что-то
2: специально, то вот,
0: Здравствуйте. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы
2: сразу бы магия какая-то нарушалась. Слушай, ну, тот же Давид Ян, э, я не знаю, сейчас он придерживается этой точки зрения или нет, но, в общем, были его слова, то, что э, у компании, у какого-то бизнеса не должно быть цели заработать денег. Ну, то есть, там, ладно, мы окей, мы там, закрываем глаза на там, какие-то экономические определения, но, тем не менее, у тебя изначальная цель должна быть а, закрыть потребность человека, решить его проблему, а, и тогда уже, как бы, ты деньги заработаешь. Если ты хочешь просто прийти, там, и в тупую заработать денег, не давая, там, условно, там, какой-то ценности, ну, скорее всего, у тебя это не получится. Ну, как бы, здесь тоже такой предмет на обсуждение, вот, но, тем не менее, да, там слова человека, который... Много чего сделал, много чего построил, и я думаю, что для нашего бизнеса и не только нашего бизнеса ну, принес очень большой вклад. Вот Но мне очень хочется вернуться все-таки э, вот, к роли режиссера. Вот. и э, ну, чтобы общем, не ходить вокруг да около, мне все-таки кажется, что ты, во-первых, режиссером уже являешься. Ну, может быть, я там тут как бы вопрос об определении: как я вижу, что, 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 что такое режиссер? Да? Режиссер это человек, который, э, у которого есть в голове некое видение там, точки Б, к которой он хочет дойти, и дальше он, собственно, делает все, чтобы до этой точки Б, собственно, добраться. Это собирать людей, это понимать, там, что ему нужно, какие инструменты, там, там как, какие реквизиты, какая съемочная группа и так далее. И мне кажется, что ты, во-первых, в роли предпринимателя являешься режиссером, ты, в принципе, любой предприниматель является режиссером, понимает, кто ему нужен, какие ресурсы, как это все вместе сделать так, чтобы в конце музыка заиграла. И вторая история, где ты точно являешься режиссером, это подкасты, да, как бы это та вещь, которую ты сейчас начал заниматься, да, это, которая тебе приносит удовольствие, здесь ты пробу- пробуешь себя и в роли того же самого там подкастера, так это называется, наверное, да, и, собственно, в роли режиссера этих подкастов, да, и как бы, мне кажется, что ты себя пробуешь в этой роли. Возможно, тебе просто там чего-то не хватает, опять же, да, там еще... И, извиняюсь за то, что я свои мысли в эту, в эту сторону укладываю, как бы не, не очень правильно. Ну, да. Очень круто вообще,
0: говори, пожалуйста.
2: Ну вот. Ну, в общем, собственно, как бы если тебе хочется попробовать там, себя как режиссера немножко в другой какой-то там, стезе, почему нет? Вопрос, опять же, да, там чего ты хочешь добиться и чего тебе хочется и помогут ли тебе там условные курсы, с которых мы начали, условные курсы режис, режиссуры, Я помогут ли они тебе добиться вот этих вот желаний, ну, как бы, если да, блин, а что нет-то, ну, какая какая разница, там, у кого-то, ну, там, пойти сходить на курсы, это может быть тоже, там, как хобби, развлечение, кто-то ходит, не знаю, там, по пятницам пиво пьет, а кто-то ходит, не знаю, там, курсы слушает, ну, каждому свою, кому кому что приносит удовольствие. Это тоже помогает переключиться. То, что что Федя говорил, да, какие-то другие контексты на себя примерить. Почему нет?
0: На самом деле, спасибо тебе за эту мысль. Потому что я что-то не допускал, что я действительно уже в каком-то смысле режиссер. Потому что мне это все казалось, что я только хочу туда сделать какие-то шаги.
2: Захочешь еще кем-нибудь стать, ты обращайся.
0: Да. Когда ты что-то делаешь, и не знаю, вот э, тоже расскажу на примере подкаста, например, я сразу решил, что я не буду делать монтаж, потому что меня это вымораживает. ну, Но так получилось, что-то там в прошлый ролик были какие-то проблемы или там нюансы. В общем, э, решил: Ладно, сделаю. То есть мне до сих пор это не нравится. Но я это сделал. э, И ок, вроде, знаешь, получилось. Потом я с дура зашел на YouTube и посмотрел, что такое цветокоррекция. Такой, ага, а тут у меня вида То есть, это про что? И еще не... Многие знания, которые ты получаешь, они тебя могут... О, как это? А, фрустрировать. фрустрировать. Ты можешь, да, просто выпадать немножко в осадок от одного количества информации и как нужно на самом деле делать. То есть, есть условно вот такое наивное искусство или наивное производство, Потому что на самом деле людям не так важно там как бы то картинки или что-то, если там интересный разговор, они посмотрят даже там, в плохом качестве. Просто ухом. Да. И, и как бы, получается, что вроде как бы смысл это самое главное, потом идет там уже качество звука, потом качество картинки и да, вот этот пирог. То есть когда уже на профессиональном уровне там они рубятся за одни проценты качества сверху. Вот. Но кажется, что для простого производства чего угодно, не знаю, клипов, всего что угодно. Достаточно просто телефоны, да, люди и так снимают, можно сказать, мини-клипы фильма, stories и прочее.
1: Я люблю аналогии. Здесь мне прослеживается аналогия вот с бизнесом. Очень очень такая простая. В начале, ладно, в часто у людей, которых немного опыта в бизнесе, делается бизнес через жопу. назовем это так. То есть, как-то что-то собрали, какие-то функции, что-то начали продавать, что-то произвели... Вот, ну, это и в, в моем опыте такая же история есть. Оно как-то поехало, а потом начинается там уже причесывание, создание нормальной структуры, улучшение процессов и так далее. И мне кажется, что... И, кстати, пропагандируется, да, сейчас в современном мире, у нас именно такой подход, что мы вначале собираем какую-то минимально работающую вещь, начинаем ее там продавать, тестировать, она вот у нас работает, а потом мы дальше находим пресловутый продукты, маркетфит да, там и начинаем уже ехать с этим всем. Вот, мне кажется, здесь ровно такая же история, то есть можно изначально убиваться, делать супер-мега-крутой продукт, но это мы говорим себе, что мы занимаемся перфекционизмом, надо честно положать руку на сердце сказать, да? Butterfall уже умер. Да-да-да, но все, уже, уже все давно знают про итеративные подходы, уже все давно эксплуатируют, и так мозгу нашему, мне кажется, проще даже. Сначала, вот. возможно, надо сделать через жопу, чтобы она плохо как-то получилась, а потом уже улучшать. Вот это чтобы моя... не жалко
0: бросить. Да, <laughs> вот и это, это моя... кстати,
1: тоже дать себе право на ошибку, чтобы потом сказать,
0: получилась какая-то фигня, я не хочу этим ну, и вы. Да. Вот это моя личная боль, потому что э, этот подкаст начинался э, с выпуска, когда я еще был в Сочи, и, например, интернет ловил так фигово, у меня, у меня в номере было проклятое место, Мне не ловил ни Wi-Fi отельный, ни мобильный. То есть, знаете, там вообще ничего не ловило. одна это, есть, отделение. И мне пришлось какую-то кафешку идти, потому что я уже договорился об интервью, и я почему-то тупанул, и не проверил сигнал, мне казалось, что все должно быть ок. Ну, это как бывает, когда ты неопытный, как это, это, ремесло. И и в итоге качество было, ну, такое. И мне прям, знаете, я вроде сделал про что-то, но мне прям стыдно было перед человеком, которого я позвал раз. Я там недорого-богатый, вот это все, как я хотел изначально. И второй выпуск у меня такой же получился, что, блин, вот та же самая история, еще в Сочи, но уже там договорился, мы переносили раз-два, и было неудобно. Ну, короче. И у меня прям целое испытание было, что-то некачественное, как бы, вот, как бы... Я сформулировал для себя так. Вот есть какой-то минимальный набор качества. Вот то, что мы сейчас с вами делаем, это уже для меня минимальный набор качества. То есть мне уже спокойно, и мне не стыдно ни перед вами, ни перед зрителями, ни перед кем. Типа ок. Вот так меня устраивает. Я не хочу там
2: слишком сильно. Ну, вот, но... Ну, э чему я это говорил, к тому, а что... А нет у тебя такого, что ты вот сделал раз, ну, как бы тебе кажется, что не очень, два, кажется, что не очень, а три, ты такой, да, вроде норм, <ривык> привык. И так <ривы> можно, сойдет. Можно <ривы> и так, да, и так сойдет. Наверное, какая-то все-таки планка
0: есть. То есть она... У меня еще, наверное, большая насмотренность на всяких вот этих историй, и я уже понимаю, как бы, как, типа, терпимо. Ну, то есть, или это... я, наверное, понимаю, знаешь, может быть, это тоже наивно, но вот я, узнав там какое-то количество знаний, сделав каких-то количество шагов, получаю результат, который уже, он отличается сильно от суперпрофессионалов. Ну, точнее, уже не так сильно отличается. То есть, но отличается очень сильно от любителей. То есть, да, хоп, вот эту среднюю позицию уже занимаешь, а там уже можешь расти. У тебя появляются деньги, ты покупил дорогие микрофоны, софиты, позвал операторов и прочее. Но уже как бы суть, то есть, ты можешь уже... Э, То есть, например, вот я ставку делаю на то, что вот разговоры вести о том, что хочется, нравится и прочее. Если это заходит, то типа все пофигу. То есть потом уже будет улучшаться и улучшаться. То есть минимум этого уже есть. И э, связываю это теперь с обучением чему-то. Кажется, что пойдя на какие-то курсы... То есть вот чтобы тоже собрать студию, я посмотрел кучу YouTube-видосов. Как ты с немецким, у меня вот то же самое. там. Какие микрофоны взять, конденсаторные или такие, а что там здесь, там туда-сюда... И вот кажется, что тоже там, пойдя на режиссуру, я получу какой-то набор знаний, и уже смогу вот это среднее качество какое-то занять. То есть уже не на коленке, не хай уровень, но вот чуть лучше, чем большинство. А цель-то в чем?
1: Получить качество чего? Ну, То есть возможность, например, снимать контент на другом уровне еще получше. Обязательно ли для этого идти учиться? О чем мы изначально говорили, что, возможно, стратегия достижения этой цели гораздо больше, чем просто наше инерция мышления. По поводу того, что я сейчас пойду научусь и буду делать это хорошо. Да, этой серии я сейчас не знаю, пойду научусь программировать на каком-нибудь языке программирования и буду программистом. Да, вот мышление оно вот ровно такое же, правильно? Ну, по логике. Но цель-то в другом, я о чем говорю. Может, углы срезать, по-другому просто, не знаю. Пойти э, заплатить денег человеку да, за то, чтобы он тебя проконсультировал и сказал, как тебе лучше добежать, как тебе надо, куда тебе надо. Или еще какие-то другие стратегии использовать.
2: Тебе нужен коуч 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 Вот
0: хороший момент. Мы сейчас, по сути, говорим, как выбирать, да как люди выбирают какие-то курсы или что-то. Наверное, для меня это история про то, что я экономлю в итоге время и получаю какие-то интересные знания и обратную связь. И время. Например, вопросов. есть там даже два варианта. Первый вариант это тебе дают просто лекции и все. И uh-huh. делай. Вот изучай и делай. А второй с обратной связью. Это на 10 тысяч дороже, но я уже понял, что вот это самое важное, потому что у тебя появляется внешний стимул и, как бы, какая-то обратная связь. То есть ты уже качество лучше результата получаешь, чем просто у тебя есть курсы. Как в интернете все есть, да? Но как бы...
1: Правильно я тебя услышал, что. Ты проанализировал, что тебе выгоднее с точки зрения вложения денег с ваш времени э, пойти учиться, либо, например, какие-то другие варианты, типа найти человека, которого там разбирается, делегировать это или еще что-то, чтобы добежать до цели. Или ты сейчас рационализируешь и говоришь, я что... Вот, я Вот, я, я, я это слышу, просто мое ухо это слышит, и поэтому тебе задают ей вопросы. Вот да. То есть, потому что ты на другие варианты, на самом деле, деталь не смотрел. И я, я почему говорю слово, использовал два раза уже одну и ту же фразу инерция мышления? Мы потому что часто привыкаем идти по проторенным дорожкам, как нас научили. И вот я думаю, что вы не раз встречались с людьми из серии. Я хочу там сменить сферу деятельности. Я пошел в магистратуру учиться. Те человек говорит, которому, например, там, не знаю, 35 лет. И ты сидишь, думаешь, блин. Ну, наверное, это не самый быстрый способ... Сейчас сразу
2: крест на 35-летних.
1: <связать> нет, я, я просто говорю, наверное, сейчас это уже не самый быстрый способ сменить деятельность. Потому что ты, окей, ты пойдешь два года, потратишь на магистратуру, получишь там финансовую корку, и тебе надо идти на джуниорскую, на джуниорскую позицию, по факту. да? Еще плюсы въезжать в СР. Наверное, какие-то стоит о другой стратегии подумать. Но человек говорит, нет, ну, ну как же, мне надо получить корочку. Блин, пойди получи корочку доп. образования там за 3-6 месяцев хотя бы у тебя будет эта галка. Дальше пойди там побудь стажером где-то, получи опыт, будет проще получить другую позицию. Это просто одна из стратегий. И таких стратегий много знакомых поспрашивай, в конце концов, что тебя кто-то там взяли, еще что-то сделать. А люди говорят, нет, я пойду 2 года отучусь, стану специалистом, здание уже за 2 года устареют. Давайте будем честными, да? Сейчас скорость очень сильно меняется. И вот так бы. И мы так часто привыкаем мыслить. Я пойду, вот, учусь, делаю тогда. В каких-то случаях, да, там, вот такие вещи надо делать, но они нужны, опять же, тактически для достижения этой цели. Например, я говорил с девушкой, которая является аналитиком в маркетинге. Она мне так говорит, а вот я думаю, как развиваться, сейчас пойду, э, поучусь, там, аналитики данных, и связано с маркетингом, бла-бла-бла, пятьдесятые, я говорю, давай немножко другую стратегию. Вот смотри, как думаешь, где аналитик будет больше всего денег получать? В какой сфере, вот. Она такая, ну, наверное, там связанная... Трейдинг. Да, трейдинг, аналитики раз, деньги получают, там большие инвестиционные банки всякие и, кстати, венчурная история, да, третья. Ну, ну там... Ну, все с инвестициями Да, связано. я как говорю, иначе. а где вот эти специалисты, ну, то есть в инвестбанкинге и в, в этом венчуре они получают аналитики обычно сильно больше. Как туда попасть? Ну, или туда, или туда. Ну, мне нужна корочка, соответственно, финансовая, да, что с корпоративным финансовым как связано, окей, я говорю, хорошо, тогда там еле там 26, вот, иди нам сейчас уже прям сразу в магистратуру, я говорю, потом получаешь CFA, это сертификаты по финансам, пока ты учишься в магистратуре, ты получаешь там за год CFA этот, ты на выходе являешься специалистом с финансовым образованием, соответственно, там, вышки или еще какого-нибудь другого вуза, финного университета нашего, CFA-сертификат, который показывает, что это тоже определенный набор знаний, и ты уже на голову выше, чем другие аналитики, которые, которые имеют там даже просто финансовое образование. Вот. Ты можешь уже на стажерские позиции, получив CFA, первый год проучившись, уже оплатиться, да? то есть находить уже позиции. И дальше ты выйдешь в это, в либо идешь в венчур. Все. То есть ты уже через два года по факту будешь получать гораздо больше денег, чем получаешь сейчас и твои
2: коллеги схожи. Вот стратегия достижения цели. Воспользовался? Это... Да. да. Обычно на этом все заканчивается. Нет, нет, нет. Она, она пошла в магистратуру учиться. А, и, и, собственно, дальше, по, по твоему сценарию. Здорово? Вот. Прикольно. У меня просто, наверное, история
0: еще с детства есть. Вот как, Про диджейство тоже, как мы говорили. Я... В в 10 он, наверное, скачал программу себе, стал там что-то крутить Fruit фейдером. Loops. Ой, я не помню. Не, Фрутилупс, по-моему, она для написания, а там какая-то EJ, что-то там. И такой, блин, круто. Блин, круто. И уже тогда у меня, наверное, была установка, я стал искать диджей-школу. Я нашел какую-то диджей-школу, это там 99-й год, я не знаю, там, или 2000. У меня пришли, там было собеседование, там сидели продюсеры, вот как вы такие, с микрофонами. Я там сел на стульчик, знаете, как там все было антуражно. И потом мне говорят, да, все, ты классно, ты все. Я подготовился, почитал такие диджеи, какие у какими задачи. Говорю, да, тысячу баксов, и приходи учиться. Я, соответственно, маме говорю, мама, тысячу баксов, пожалуйста. Она говорит, у вас нет. И все закончилось, и я там уже как бы стал идти окольными путями. Был такой чат, кроватка, где все общались. И там я познакомился с диджеем Динамит ФМ. Но ночным диджеем... Вот. и так было очень смешно. Кстати, Дима тоже привет передам, как ты видовал. Собственно, я ему стал прикалываться, что я говорю, какой ты, что ты мне гонишь? Он говорит: а приезжай, раз ты мне не веришь. Я приезжаю, реально, Динамит FM студию в ночной диджей. И потом он там мне работу помог найти и так далее. То есть я там стал уже учиться, просто там, перед тем, как он вступал играть, когда в клубе еще мало народу, я там стал сводить, вот это все. То есть, саучка. То есть, я знаю этот путь, но кажется, что вот путь все-таки пойти куда-то поучиться, получить сразу знания, то есть, тебя словно на ручке. То есть кто-то подумал, окей, мы должны рассказать самое основное, человеку, да, и мотивировать его за а, вот этот период обучения сделать какой-то продукт, то есть, провести вот эту всю цепочку. То есть, кажется, что это проще, ну, типа, да, и тебя мотивирует, чем эти знания тебе самому добывать, пробовать и а, там делать ошибки и прочее. Смотри,
1: а, да, ну нет, как мне кажется. Во-первых, если посмотреть на текущие курсы, большинство, которые есть, раньше мы, ну, откатившись лет, наверное, на 15 назад, мы больше, наверное, учились не по курсам, а по книгам, да? Ну, минут 15-20, наверное, лет назад. То есть оно было как-то сумерно структурировано в одном месте, книг не так много, да, качество контента выше, наверное, наверное. Вот, соответственно, сейчас контента много, качество снизилось, и выбирать вот эти вещи очень стало сложно, это первая история, вторая история, что они не направлены зачастую для того, на то, чтобы ты создал продукт, многие эти вещи, они тебе дают какую-то структуру, вот я видел, как создаются курсы в, так ладно, сейчас, как сказать, венчурной индустрии, так скажу, размытом, в общем, в акселераторах. Не буду называть это имен, фамилии, но я просто наблюдал. Серия, знаете, там клич, эй, спикеры есть, ну есть, вот, надо собрать структуру. Собрали структуру, понимаете, да, как это делается? То есть это как мы с вами вот сейчас сядем, напишем структуру курса и что-нибудь будем тоже продавать. Вот примерно оно будет так. Притом, возможно, мы по качеству продукт сделаем неплохой. Я даже думаю, скорее всего, с учетом наших знаний и навыков, но это вот, вот так не всем везет. Возвращаясь я к тому, что качество упало, и часто эти курсы, они имеют структуру, может хоть и нормальную, но сам материал и задача курса часто не про создание продукта, и не про то, чтобы люди получили там профессию или еще какие-то вот или практический навык. Первая история, вторая история не всегда достаточно курсов для того, что, как мне кажется, чтобы получить итоговый продукт, даже там месяца за три, то есть этого мало. Чтобы в некоторые вещи въехать, надо больше сильно времени, чем 3 месяца. Вот, Если цель попробовать и создать какой-то минимальный продукт варимого качества, возможно, есть другие стратегии, чтобы добежать. Я просто вот в эту сторону склоняю. Опять же, надо подумать, что, что мы хотим получить. Какие-то знания, ну, возможно, надо там в этой сфере получить фундаментальное знание. Например, ты не станешь, не станешь, там, не знаю, оперным певцом, не получив определенного образования, да, что тебе должно научить определенным образом пить, должно разбирать Возможно, я не знаю. Ну,
2: я, я думаю, что это просто для, для дискуссии, но как бы... Да. Окей, ладно, Нет, я, это, не это, это понятное
1: это. дело, что тема для дискуссии. Я высказываю лишь всего лишь это, одну точку зрения про то, что образованием вот, добежать до такой цели не всегда эффективно. Вот, я про эффективность. Чаще всего, иногда даже эффективнее просто самообразоваться, то есть, Почитать книжки, найти mm-hmm. материалы, не знаю, в YouTube и поговорить с людьми. Это иногда будет даже сильно эффективнее, чем пойти на курсы. Вот это как мне кажется.
2: Мне, кстати, извините за минутку эзотерики. Давай, <сícoughs> жги. Ну, <э-э-> что <что-что> мне просто зацепило в твоем э- рассказе про, про диджейство, это то, что у тебя было намерение... И, собственно, ну как бы окей, встретил препятствие, намерение никуда не ушло, ты идешь в чате кроватки, встречаешь человека, который дальше тебя как-то подтягивает, Ну, в общем, как-то обстоятельства складываются так, что, блин, ну как бы конечный результат, он ну, становится гораздо ближе, чем был до этого, несмотря на то, что есть ограничения там по ресурсам и по всему остальному. И, собственно, вот как раз мысль про то, что вот если у тебя есть намерение, ну, Чаще всего каким-то магическим способом, образом, все обстоятельства они складываются так, что они тебя подталкивают к тому, чтобы ты все-таки свою цель конечную достиг. Это, я не знаю, ну как бы это действительно похоже на эзотерику, но часто так действительно происходит. Сейчас
1: разломаем. Сейчас разломаем то, что это ни разу не эзотерика. Эзотерика – это и серия, что мы такие сидим, не знаю, в позе лотоса, еще что-то, и что-то извне вываливается на нас, да, то есть мы сталкиваемся, оно само, само начинает происходить. Здесь, мне кажется, ты правильно слово, как мне кажется, употребил намерение, но оно немножко по-другому работает Это в моей картине мира. Я сейчас своими глюками делюсь на, на тему, что ты все равно, когда имеешь намерение какое-то, у тебя появляется энергия на то, чтобы делать какие-то действия, как вот в его случае. Он пошел, даже банально в чате, и все равно у него есть фокус внимания, да, там по Ухтомскому доминант какая-то у него там в голове что-то свербило из uh-huh. серии, что вот эта тема ему интересна. И он с людьми общаясь, косвенно про это проговорил, да? потом, а потом до человека доехал. То есть, у него это воплощение, его намерение физическом мире, То есть, он сам делал действия. Он uh-huh. был источником, uh-huh. смотри, это не просто на него начало сваливаться само что-то происходить, он начал общаться с людьми. Если бы он не начал общаться с людьми, вряд ли бы что-то, например, может, произошло, Да. Люди тут являются часто источником, там, условно, в другие миры, да? то есть открывают нам двери куда-то и так далее. Вот. А, я сейчас сам
2: себе вырву, мне кажется, могилу. Давай, копай. Я, 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 я не приверженец эзотерических подходов, но просто как бы ну, нужно, нужно понимать, что, что тебе не нравится, да, как бы, изучить этот вопрос хотя бы как-то. И, в общем, один из, наверное, таких самых знаменитых персонажей вот в плане вот этого эзотерического подхода, он говорил следующую вещь, которая совершенно вообще не идет в разрез абсолютно с тем, что ты сейчас говоришь. Потому что если даже у вас есть намерение, вы сидите просто там, типа, визуализируете, ничего не произойдет, нужны действия. И это говорит человек, который вот от эзотерики там на 100%. Вот. Он не говорит про то, что, типа, просто сидите, визуализируйте, думайте, представляете, и типа, хоп и мешок денег каким-то образом... Ну, как бы он, он, он получится. Нет, он говорит: если вы будете сидеть на жопе ровно, ничего не будет. Там намерений, не намерение, визуализация это что хотите. Если вы не будете предпринимать какие-то конкретные шаги, какие-то конкретные действия, ну, вы никуда не дойдете. Вот, поэтому здесь. Ну, вот, странно это слышать от человека, который про эзотерику там на 100%, но тем не менее, он как бы совершенно не говорит что-то прямо противоположного. Ну, как бы это один пример, я не знаю, наверняка там будет сейчас миллиард этих вот школ учителей эзотерических подходов и всего остального, которые будут говорить просто сидите там по, по вечерам перед сном, представляйте, и там когда-нибудь там ваш белый Мерседес будет стоять под вашим окном. Вот. Но главное представить, чтобы это был правильный год, чтобы это как бы был не 2000 не разбитый какой-то, вот, а новый классный, вот эсочка. Надеюсь, моя мысль понятна.
0: На балконе висит постер, там написано, чем чаще ты пробуешь, тем удачливее ты становишься. Так что, мне кажется, это в каком-то смысле не противоречащие друг другу вещи. Потому что тебе больше везет, когда ты больше пробуешь, делаешь. Потому что делаешь ты, с, с... Внимания,
1: как да, ты, ты, ты сталкиваешься с реальностью, потому что твое намерение или какие-то другие мысли на тему, если воплощается в действие, ты сталкиваешься с реальностью, и ты какую-то коррекцию производишь. Да? То есть получаешь обратную связь от реальности, как она на самом деле происходит. Надо это, не надо, да, там надо что-то изменить, или я продолжу делать так же. Это все, мне кажется, ровно про это. Это про еще возможность давать себе, допускать ошибки, о чем мы до этого еще говорили, да? что страх там, ниже определенного уровня сделать, например, да? там, облажаться где-то и так далее. Это вот про эти вещи, что мы часто себе, как мне кажется, не даем возможности облажаться просто
2: Проблема в том, что образ предпринимателя или бизнесмена, он, наверное, такой очень... Сильно это как вот, ну, типа, успе- там, стереотипный образ там, успешной девушки, которая там круто вышла замуж, накачала себе губы и целый день ничего не делает, а лежит на пляже. А, то же самое, там, образ успешного предпринимателя это не только Тинькоф и Галецкий. Да, и как бы, людей, которые занимаются предпринимательством, их м- гораздо больше. Да, и тот человек, который, условно говоря, там, держит палатку Шурму, он тоже предприниматель, и он сталкивается, а, может быть, не в тех же масштабах, но с теми же проблемами. Да, и что там какой-нибудь, условно, там кассовый разрыв, и нужно там с поставщиками договориться, персонал нанять и так далее. То есть, как бы то же самое в миниатюре, и как бы, это, это точно такой же предприниматель, и там не с маленькой буквы П, вот, там, в отличие там от Тиньковых там, Галицких, вот, а как бы с точно такой же буквы П, вот, и такой же буквы Б, вот, смотря, как, как людей называть. Просто у тебя не банк, и ты, ты не продал магнит еще пока. Это, это
1: не делают хуже. Да. То есть... Сравнение вот этого по успешности, по масштабу, да, оно, мне кажется, формирует невроз
0: очень часто. Это да. Просто есть еще такое какое-то наблюдение из моей жизни. То есть вот я бы хотел, например, тоже, может быть, делиться с людьми каким-то своим опытом или чем-то. Но часто разговаривая с кем-то, я чувствую вот этот запрос: а ты вообще кто? И ты чего добился, чтобы мне рассказывать? То есть, ну, я тут, конечно, для себя, я так не считаю, да, потому что, там, э, не знаю, хороший тренер по футболу не обязательно должен выигрывать чемпионат мира, он может быть хорошим тренером по футболу, то есть, может сам так не играть, но какие-то классные вещи подсказывают другим. Более того, он не обязательно должен быть каким-то футболистом в прошлом. Слушайте, ну, но ну вот как будто бы у нас, вот, ну, с кем я общался, это небольшая выборка, угу. да, но она очень стабильная, типа, отчет вообще, ну... Свои а... проблемы реши, прежде чем что-то вот,
1: вот это вот убеждение у тебя, оно откуда появилось. То есть, давай знаешь, как это, сеанс психотерапии поедем. Вот, вот, это, вот это убеждение, оно у тебя на основании чего появилось? У тебя был такой опыт, тебе люди говорят, слушай, ты кто такой, мне рассказываешь, как делать. Да. Да? Делать да. вот прям в прямой так говорили. Ну... Сколько тебе человек делали? Один раз? Нет. Нет? Нет. Ну, то есть, это прям... Каждый второй тебе так и говорил? Да.
0: Да, Плюс у него. А, бывает, кто, вот. а кто
1: эти люди бы? Я тебе раз расскажу. У mm-hmm. меня немножко другой опыт. Я не знаю, mm-hmm. может, мне, мне на людей серьезно везет обычно, иначе бы я с вами здесь не сидел. Вот uh, у меня есть другой опыт: реверанс. Вот. Соответственно, я общался и вел разные мероприятия, не раз для компаний, то есть для топ-менеджмента и владельца компании с миллиардами оборотами. Мне никто ни разу не сказал, мальчик-то кто. То есть, что ты мне пришел рассказать. Ты не сделал миллиардную... Я не, делал, не сделал миллиардную компанию. Но я общался с двумя компаниями с, с миллиардным оборотом. Например, вот за, за прошлый год, за половину. То есть, там было две компании. И они были моими клиентами. То есть, они пришли с запросом, что у меня есть проблема в бизнесе. Да? И они пришли ко мне с, с, с этим запросом. Они меня слушают, поэтому как эксперта. Делал я сам компанию на миллиард? Нет, не делал. Метко опыта нет. Но мне никто не сказал. Типа, слушай, мальчик, что ты мне тут рассказываешь.
0: Наверное, знаешь, чем горячие клиенты и холодные клиенты. Это... Я, наверное, общался с холодными клиентами. там, Это мои друзья. Вот, и, да. они, и они не пришли ко мне как эксперты. Они тебя, потому что не воспринимали им просто, понимали, из роли. Я им транслировал, но они это не принимали, то, что я говорю. И здесь
1: важный момент, что, возможно, они тебя воспринимали в роли друга, а не эксперта и поэтому они могли тебе сказать что то добился мне рассказываешь они не били у меня был пример я костя уже рассказывал когда сотрудники отдела я был заместителем начальника отдела соответственно и у меня функции когда перешли на какое то время руководителя у меня все были друзья в отделе и когда я начал затягивать гайки, они все на меня обиделись, и друзьями у больше не стало там в отделе. По одной простой причине, потому что меня все в роли друга воспринимали, а не начальника. Вот, и здесь была такая же история, как мне кажется, у тебя тоже. Если ты говоришь, что ты с друзьями говорил.
0: Ну да, еще, наверное, знаешь, у меня действительно есть какая-то вот эта установка, то, что да, типа ты есть, что-то не добился, ты какой-то не такой, то есть недостаточно хорош. И, наверное, когда, знаешь, могут люди это не иметь в виду, но когда у тебя эту установка, ты ее везде ищешь. Да, и тебе могут сказать. Плюс-минус там про другое. Это, а, ты такой, а, да, я понял о чем то Ты найдешь
1: подтверждение этой да. установки 100%. Важно да, да,
0: доработать с установкой.
1: Ну. А вот здесь про установку как раз хороший момент. Насколько оно в реальности так происходит. То есть, мы большинство установок наших не проверяем в жизни совсем. вот и ты вот, Спасибо я тебе... страху. Да, да, спасибо да. Да, страху. Мы туда не добегаем просто зачастую. И а, также я тебе почему задал вопрос. А ты с этим сталкивался в реальной жизни? То есть, у тебя реально проверка, эта установка прошла? Ты говоришь, да. да. И тогда надо понять, каждый раз, когда я это делаю, эта установка, у меня возника... есть, эта установка у меня проверяется, ну, наверное, вряд ли. То есть я не поверю, что тебе каждый второй человек будет говорить, что ты ничего не добился, да, и ничего себе не представляешь, и поэтому тебя слушать не будет. Просто
0: ты выбрал определенную целевую аудиторию, как я понял, друзей, да? Ну, знаешь, это все, наверное, упирается. То есть, это не научно, но. Упирается в какой-то жизненный опыт, помнишь, и как это, если тебе там много людей, то есть, если один сказал, что ты там неопрятно выглядишь, он, может, просто не, ну что-то не понял. Но когда тебе большинство твоих друзей уже подходят и говорят: ты блин, сделаешь что-нибудь в своей одежду и ты как бы выглядишь неопрятно. Ты такой, наверное, они правы. То есть, и тут то же самое, как это раз за разным. ты находишь. Да. да, ты находишь какие-то подтверждения, и ты начинаешь думать, м-м-м, наверное, вот значит так. То есть э, есть какой-то запрос. Ну, это у меня так сформировалось. Но опять-таки, вот это может быть смайл, это мой глюк, неправильно подпитанный, да, но как будто мне сформировалось, что э, то есть ты должен что то достичь, да. Ну, плюс я вижу это, как сказать, в публичном поле. Там все кичатся, что я серийный предприниматель, поэтому я веду курсы вот этого. Угу. Или я там известный режиссер, поэтому я веду курсы вот этого. То есть нету таких, которые, знаете, а я просто веду курсы. А, ну и чего?
1: А теперь давайте вот эту штуку, кстати, разломаем немножко. Мне очень нравится по поводу курсов и регалий. Мы, мы про обучение же?
2: Ну, да, мне просто хочется Давай. Туда, одну вещь сказать. Э, про э, вот Как раз про обесценивание, э, uh-huh. о котором Федя вот тут уже на, на, начал говорить. Э, что, во-первых, пойми для себя... Э, точнее, вот, есть ли у тебя какой-то вот список, чек-лист, вот, где типа ты классный предприниматель, который что-то добился... И, собственно, где ты, ну, предприниматель так себе, или вообще не предприниматель. Вот просто пройдись по этому чек-листу и пойми, как бы соответствуешь, что ему или нет. Ну, как бы ладно, давай там, не будем больше, я хочу сделать там многомиллиардный банк там за 10 лет. Вот, наверное, такие кейсы еще возможны в России, вот, но, ну, так, будет сложно. Вот, и а, тут вспоминается шутка про, написал свое резюме, вот, прочитал, расплакался, как уже классный. Вот как бы просто тебе нужно ну, записать все твои достижения и успехи, прочитать, и ты поймешь, что на самом деле ты сделал до хрена всего. Вот, и как бы достиг ты ну, как бы многого. Вот, и просто как бы вопрос обесценивания. Потому что если кто-то где-то что-то тебе сказал, что типа, ну, чувак, что ты не дотягиваешь, Тут, кстати, хороший вопрос. вы же там многие так говорили, точнее, там или там почти все, но ну, в общем, mm-hmm. вопрос: сколько реально таких людей было? Сколько реально человек тебе сказали, что, парень, это а кто? Пять. Это, ну, ну как бы понят... не со
0: многими людьми это, ну, да, ну понят... Понят... Понятное
2: дело, что там 5 человек, они, особенно если у тебя уже есть какая-то вот плодородная почва под вот эти вот установки, вот, и когда тебе еще 5 человек сверху подтверждают, понятно, дело, что у тебя это уже, ну, как бы уже такое цементируется. Вот, ну, как бы нужно тебе пообщаться с гораздо большим количеством людей, ну, или там... Э- или с другими людьми. Или Возможно, или другими это, людьми? если
1: это были друзья, это надо пообщаться с другой целевой аудиторией ну, немножко, да, да. как мне кажется. А по поводу экспертности и прочих хочу вернуться. Мы про обучение, и в курсах часто там написаны регалии спикера да, там или учителя или еще кого-то. Если вчитываться в эти регалии, то можно расплакаться. Там надо да, такой поражник написан. Будем честными, да? Что в серии, как, как же я буду преподавать, если у меня нет вот регалия? А в реальности откройте и посмотрите, что написано в регалиях у многих людей Работал Работал хедов, черт знает, пойми, что в компании через три забора, нога Задирищенский. А, а что сделал Да. Был, and... был руководителем группы персонала по что-то там. То есть ты читаешь, думаешь, просто. это про что вообще? Или это так далее. Я понял такую еще забавную тоже штуку, когда откликался на какие-то позиции, у меня есть опыт, соответственно, работы там и с акселераторами, и в качестве трекера, да, введения, я понял забавную вещь, люди смотрят вот на шильдики все равно, но оно зависит от контекста, вот пример с акселераторами очень хороший, Когда ты пишешь, что ты сертифицированный трекер, как я, а я... Почему сертифицированный трекер? По одной простой причине. Я прошел определенное обучение, получил сертификат. У меня есть доп. образование как трекера. Очевидно. Ну, а что я что-то еще из серии сделал, чтобы стать сертифицированным? По факту нет. Но я себе могу написать сертифицированный трекер. Это не значит, что я там не учился, у меня нет опыта бизнесового еще. Ну, там достаточно еще много чего надо для того, чтобы быть трекер, да, Не просто иметь но часть людей они просто не попадают по одной простой причине, да, что ты обращаешь внимание, вот выделяя вот эту фишку сертифицированный трекер и акселяр говорят, говорит, м-м, сертифицированный трекер, а еще вот, если ты допишешь потом, например, как у меня, да, там работал с администрацией Красно... этого самого Краснодарского края над проект поп ну там какую-то еще дополнительную вещь, вот это все, если вчитываться, по большей части это вещи, которые можно тоже сказать, что они не особо сильно
2: значимы. Да, вот, ну как бы. У меня была какая-то мысль на тема, а, вот, это вот, в, в продолжении, что можешь себе шильдиков на физиляш навешать, можешь навешать себе шильдиков да. на физиляш, тебе станет проще и легче Про... разговаривать с людьми. Согласен, просто
1: надо, наверное, это, если для этого контекста важно, чтобы у тебя были какие-то регалии, их можно подтянуть туда. Это как, знаешь, как мы резюме себе пишем. Фейкет, until you make it. Ну, это не спраймсер. обязательно при том фейке, да. Что мы в резюме себе вспоминаем мы с Им, пишем, вспоминаем, а, я же еще вот это делал, да, там. Или еще вот здесь вот эта штука была. Ну, еще. И участником проектной группы. иногда То есть, резюме пишется это. под какую-то компанию, под какую-то позицию. Тебе важно показать, угу. что на этой позиции, так как у них есть в требованиях вот такие такие вещи, тебе надо прописать вот этот, этот опыт. А ты смотришь, а, у меня и правда был этот опыт, и записываешь. Ну, ты, ты не врешь. Опыт тебе и правда был. Ты просто это выделяешь для того, чтобы показать работодателю в резюме. А на собеседовании сориентируешься, что врать дальше.
0: Да? Точнее, не врать. Все верно. Да просить. Есть классная штука. Вообще, как бы образование меня на самом деле волнует, как это как социальная, какая-то роль я, у меня есть гражданина, который хочет что-то сделать для своей страны. Вот. То есть, пока я не знаю, что именно, но я изучал
2: этот вопрос. Ты уже налогов заплатил столько. Дело не налогов, а дело в том, что, страны. например,
0: школа, которая вообще у нас сейчас есть, русская система, ей уже триста лет. И она была актуальна в 1700 году, но сейчас уже не очень. Сейчас Другие вызовы и все прочее. Про я... какую школу говоришь? Я вообще школу институт как бы mm, вообще. Не согласен с тобой. А, ну, сейчас поспоришь с yeah. То есть, когда там один уч- учитель, 30 человек сидят ровно да и прочее. Вот. И есть сейчас уже мыслители, которые изучают образование. Там вот Дмитрий Чернышов, например, такой есть. У него классная книжка есть. Я потом ссылочку куда-нибудь прикреплю. Там как раз он много где чего изучал. Там сейчас как самая прогрессивная модель образования это Скандинавия, там, да, Финляндия и прочее. они много чего обкатывают. И одна из вещей это то, что дети, например, седьмого класса берут под ребенка из пятого класса. Это я подвожу к тому, что одна из еще, мне кажется, из классных вещей, чтобы учиться, это учить других. То есть, не вот, да, учить немецкому, например, того, кто вообще еще не знает немец. Ты уже что-то знаешь, да? Там? Кажется, что это одна из таких штук, которые мы тоже мало как-то применяем. Например, можно вести блог, да, и там писать вот то, что ты изучаешь. Это то, что, наверное, я тоже никак не приду. Потому что вот как бы какой результат всего? Как закреплять все эти знания? Они могут у тебя как-то пройти через тебя и, и улететь? Окажется, а что если ты еще попробуешь их объяснять своими словами или еще как-то, то они останутся намного глубже. Что думаете про это?
1: Напоминает то, что ты рассказываешь, метод Feynman, так называемый. Я думаю, что ты тоже читал. Расскажи, я просто читал, но не помню. Суть заключается в том, что ты изначально описываешь общие какие-то концепты, Притом желательно это делать письменно и э, пытаешься их кому-то рассказать. Ну, например, представляешь, что это ученик там, пятого класса, как вариант. Соответственно, если ты понимаешь, что ты недостаточно Копенгагенов в какой-то из э, их подтем, то ты углубляешься для, до того, пока ты не сможешь про это рассказать нормально, осмысленно. Вот. В общем, суть метода ровно в этом.
2: Я на 100% согласен, что эта штука, хочет чему-то научиться, расскажи это кому-нибудь другому, она работает на 100%, и я сейчас ей пользуюсь в своей работе, потому что, опять же, да, у меня сфера новая для меня, я как бы свой процесс еще тоже не до конца вник, но мне практически через звонок нужно людям объяснять, чем я занимаюсь и как процесс устроен. И ровно это помогает мне вообще понять, а о чем я делаю, потому что я рассказываю об этом там, как бы, там раза по два в день, и мне это уже, блин, ага, вот чем я занимаюсь на самом деле, все здорово, вот, и то же самое про какие-то любые другие вещи, и, например, там, когда я был больше в маркетинге, во-первых, я никогда не гнушался какими-то курсами или там лекциями для начинающих там маркетологов да интернет-маркетологов конкретно каждый раз я даже удивлялся этому, что каждый раз когда я слушаю лекцию для начинающих я все равно там узнаю что-то новое вот и здесь как бы вот вопрос про стейфулиш да э, комментарий и я сам во-первых я люблю делиться там знаниями своим опытом и когда я это делаю я понимаю что у меня эти знания они сами по себе структурируются устаканиваются в голове и я потом их могу более системно применять и вообще ну, как бы, ну и плюс там тренировка мозгов вот, ну, в общем, штука, согласен с которой вот на 100%. Что. Хочешь что-то выучить, расскажи это там, языком, и понятным своей бабушке. Непростые люди. Нет, нет, непростые люди.
0: нет, нет непростые люди.